0: అలెలు మంచిది మరి అందరం లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిస్థితి గ్రంథంలో నుండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఫోటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవారికు రుజువు దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవనియు బట్టి దృశ్యమైనది కనబడి పదార్థం నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొన్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతను అర్పణకు సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందాను అతడి మృతి ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనిపోబడేను అతడు కొనిపోబడుకు దేవునికి ఇష్టడే సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము దేవునికు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియూ తన వెతుకు ఫలం దయచేవాడని నమ్మవల్ని కదా దేవుడితో వాక్యం దీవించిన గాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క బుధవారం నాయన నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నామము ప్రార్థనలతో స్థుతులతో పాటలతో ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉండగా ప్రభు వాక్యం మీదకి మేము ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నాము నాయన లేఖనములు మా కొరకు తెరవండి వాక్యములో జీవము ఆ జ్యోమును పొందుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రతి పట్టుకు నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా నీ సన్నిధిలో కృప ఉన్నది నీ సన్నిధిలో జీవమున్నది నీ సన్నిధిలో సంతోషం ఉన్నది నీ సన్నిధిలో సమాధానం ఉన్నది ప్రభువ నీ సన్నిధిలో శాంతి ఉన్నది నాయన నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతీ కార్యాన్ని పొందుకునే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభావ ఇంకా ఎక్కడైనా ప్రార్థన వినపం మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా నిక్వాడు నాయన ప్రతాపను మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తనకి మీరు ఇచ్చినటువంటి నాయన స్వస్థతను బట్టి వందనాలు ఆపరేషన్లో విజయవంతంగా మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్రాలు ఇంకా మిగిలిన నీరసం నుంచి కూడా విడుదల దయచేసి రేపు దినమని తన ప్రయాణంలో మీరు తోడుకుని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఓ తండ్రి నాయన ఆపరేషన్ వలన తనకు జరిగినటువంటి నాయన ప్రతి గాయమును కూడా మీరు ముట్టండి ప్రభు సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును మీరు దయచేయండి ఇంకా ఎవరైనా నా తండ్రి ప్రార్థనలో ప్రభు ఈ నాయన బలహీనలు ఉన్నట్లయితే అనారోగ్యంలో ఉన్నట్లయితే వారి చేతులు పైకెత్తుతున్నారు ప్రభువా ఎత్తబడిన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అక్కరిని మీరు తీర్చండి నాయన ప్రతి అనారోగ్యం మీరు గద్దించండి నా ఆయన సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి ప్రభువా దేవా కనికిరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి కనికిరించండి నా ఆయన కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డపైన మీ అభిషేకము దయచేయండి వారి ప్రతి అంతరంగంలో నీ అభిషేకము దయచేయండి నాలోని యొక్క అభిషేకము దయచేయండి ఓ నేను బలహీనని బలపరిచి ప్రభువా మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మయం తెచ్చుకోమని యస్ క్రీస్తున్నాలో ప్రార్థించే ఉంచున్నాము ఆమె కూర్చుందాం సరే మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు కాల్ వచ్చిన వాక్యంపైన ఉంచుదాం మరి గడిచినటువంటి కొన్ని నెలలుగా మరి విశ్వాసములో ఒక భాగాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం చూస్తున్నటువంటి భాగము మరి విశ్వాసముతో విశ్వాసముతో అనగా ప్రత్యక్షతతో ఈ గడియొక్క మరి పోరాటములో విజయం పొందుట ప్రత్యక్షతతో ఈ గడియొక్క పోరాటంలో ఈ గడి పోరాటం అంటే అర్థమైందంటే అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం చూడండి ఏడు సంఘకాలలో ఇవన్నీ పోరాటము ఈరోజు జీవిస్తున్నా మనకిచ్చాడు దేవుడు మనకిచ్చాడంటే బాధపడాలా సంతోషపడాలా సంతోషపడాలా ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఒక పోరాటం ఇచ్చాడంటే మన పైన విశ్వాసంతోనే ఇచ్చాడు ఆయన ఏము పైన విశ్వాసం ఉంచిన దేవుడు మన పైన కూడా విశ్వాసం ఉంచాడు కాబట్టి మన పైన విశ్వాసంతో ఈ యొక్క పోరాటాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు మరి అందరికంటే గొప్ప పోరాటాన్ని మనకి ఇచ్చాడంటే అందరికంటే గొప్పగా నువ్వు నిలబడతానే నిలబడతావనే కదా అది దేవుడు మన పైన పెట్టినటువంటి నమ్మకము విశ్వాసము కాబట్టి దేవుడు మన పైన పెట్టిన నమ్మకాన్ని నమ్మకంగా దాన్ని మనం తీసుకోవాలి కానీ దేవుడు ఎందుకు నన్ను ఇన్ని పోరాటాల్లో తీసుకు వస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు నాకు ఇన్ని శ్రమలు పెడుతున్నాడు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఆ విధంగా చూడండి ఒకసారి ఒక మిలిటరీ ఆఫీసరు మరి ఇద్దరు ఆఫీసర్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఒక ఆఫీసర్ ఏమన్నాడంటే మన పైన ఉన్నటువంటి కమాండర్ మన పైన ఉన్న ఆఫీసరు నన్ను ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కువ ఎక్కడ పోరాటాలు జరుగుతాయో అక్కడే పోస్టింగ్ వేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి నేనంటే ఇష్టం లేదు కావాలన్నాడు ఆయన అన్నప్పుడు ఆ ఆఫీసర్ ఏమన్నాడంటే పక్క మరి తోటి ఆఫీసులు ఏమన్నాడంటే అట్లా ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నీ పైన నమ్మకంతోనే అట్లాంటి చోటకు పంపిస్తున్నాడేమో అర్థమవుతుందా నీ పైన విశ్వాసంతోనే నువ్వైతేనే పోరాడగలవని నమ్మకంతోనే అలాంటి స్థలాలకి నేను పంపిస్తున్నాడేమో అన్నప్పుడు వెంటనే ఆయన ఆలోచనలు పడ్డాడు అవును కరెక్టే అని చెప్పి ఈరోజు ఆ మిలిటరీ ఆఫీసర్లు ఎవరో కాదు మనమే ఈరోజు సో ఎందుకంటే దేవుడు ఈ యొక్క అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటంలో దేవుడు మనల్ని పెట్టాడంటే మన పైన దేవునికి ఉన్న విశ్వాసమే అది ఏ రకముగా పోరాటం వచ్చినా ఏ విధానంలో పోరాటం వచ్చినా దానిపైన మనము పోరాడి గెలవగలమనే నమ్మకం ఆయనకున్నది కనుక మరి దేవుడు మనల్ని ఈ చివరి దినములలో పుట్టే విధంగా చేశాడు అంతేకాదు ఈ లవోదీకి కాలంలో పెట్టాడు ఎత్తపడే ఈ సమయంలో మనల్ని నిలబెట్టాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు మన మీద పెట్టిన విశ్వాసం ఇది చూడండి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే దేవుడిని నువ్వు నమ్మటం కాదు నిన్నే దేవుడిని నమ్మాలన్నాడు ఆయన నిన్నే దేవుడు నమ్మాలి చూడండి దేవుడిని నువ్వు నమ్మితే నీ నమ్మకం కొద్దిసేపు ఉన్నది తర్వాత ఎగిరిపోయిద్ది కానీ దేవుడు నిన్ను నమ్మినట్లయితే చూడండి భూమి తలకిందులైనా సరే ఆ విశ్వాసం ఎగిరిపోదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి అప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి యోబుని మరి దేవుడే నమ్మినట్లుగా బైబిల్ చూస్తున్నాం బైబిల్లో ఏమని రాస్తుందంటే నా సేవకుడైన యోబు యథార్థవంతుడు అన్నాడు ఆయన చూడండి నీతిమంతుడు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి ఈ యొక్క కార్యమును దేవుడిచ్చేటువంటి యొక్క స్టేట్మెంట్ అది ప్రాముఖ్యమైంది కానీ నేను నమ్ముతున్నాను దేవుణ్ణి అని చెప్పేది అది స్టాండర్డ్గా ఉండదు అది కాబట్టి దేవుడు మన పైన ఆయన పెట్టినటువంటి విశ్వాసము నిజముగా దేవుడు మనల్ని నమ్ముతున్నాడా దేవుడు మనల్ని అంగీకరిస్తున్నాడా మన హృదయాలను ఆయన నమ్మొచ్చా చనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి నిజంగా మనం పోరాట యోధులమేనా దేవుని చిత్తమును మనం చేయగలమా ఈ చివరి దినముల్లో ఆయన చిత్తమును చేసే శక్తి మనకు ఉందా దీని కొరకు మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకొని దేవునితో మనం మాట్లాడాలి ప్రభువా మీరు నన్ను నమ్మొచ్చు అని చెప్పగలము ఈ విధంగా ప్రభువా నువ్వు నువ్వు నన్ను నమ్మచ్చు ఎందుకంటే నీ కొరకు నేను నిలబడతాను నేను ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య చివరి దినాల్లో మరి భయంకరమైనటువంటి అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటంలో మనం జయించాలంటే మన యొక్క ఆయుధం ఏంటో కాదు అదే పో అదే ఆ యొక్క బయలుపాటు బయలుపాటు విశ్వాసం ఈ బయలుపాటు విశ్వాసమే మన యొక్క ఆయుధం ఈరోజు ఈ బయలుపాటు విశ్వాసం ఉంటేనే మనము ప్రతి కార్యం పైన మనం జయం పొందగలుగుతాం ఈ బయలుపాటు విశ్వాసం లేకపోతే మనమేమో ఏం చేస్తామంటే ప్రతి కార్యంలో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం ఈ ప్రత్యక్షత విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే మరి అందుకే బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే లోకమును జయించిన విజయము మీ విశ్వాసమే అని చెప్తుంది ఆ విశ్వాసమే లోకములో ఉన్న ప్రతి జయించే విధంగా చేస్తుంది కాబట్టి నీ జ్ఞానం కాదు నీ తెలితేటలు కాదు నీ పోరాటం కాదు నీ శక్తి కాదు నీ బలము కాదు కేవలము విశ్వాసం మాత్రమే జయించే విధంగా చేస్తుంది కాబట్టి ఆ జయించే విశ్వాసము ఏ కార్యములు చేస్తాడు ఏ కార్యములను మరి చేస్తుంది దాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనం గమనించాము మా రెండవ తిమ్మోతి మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుదాం దీన్నే మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి బుధవారము రెండవ తిమ్మోతి మూడు ఒకటి నుంచి
1: అంత్యమలలో అంచదినారు బింకములు
0: ఆడివారు
1: అహంకారులు
0: అహంకారులు
1: దోషకులు దోషకులు తల్లిదండ్రులకు అవి
0: తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు
1: కృతజ్ఞత లేని వారు
0: కృతజ్ఞత లేని వారు
1: అపవిత్రులు
0: అపవిత్రులు
1: అనురాగరహితులు
0: అనురాగ రహితులు అపరాధకులు అపవాదకులు అజితే దేవుని కంటే సుఖానుభవముగా ప్రేమించేవారు ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు చాలా చాలా చూడండి ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి అని చెప్పాడు అంచె దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చును అని చెబుతున్నాడు ఆయన అపాయం అంటే ఏంటి యాక్సిడెంట్ కాదు కరోనా కాదు వింటున్నారా లేకపోతే డెంగ్యూ జ్వరం కాదు ఇవి కాదు అపాయాలు ఇక్కడ చెప్పిన అపాయాలు దేవుని దృష్టిలో అపాయాలు అంటే ఇవి ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అయినా పర్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆమె చెప్పగలరా యాక్సిడెంట్ అయినా పర్లోకి వెళ్ళిపోతారు కరోనాతో చచ్చిపోయినా వెళ్తారా అలరా పర్లోకి మరి డెంగ్యూ ఫీవర్తో చనిపోయినా పరలోకం వెళ్ళిపోతారు అవి కాదు అపాయాలు పరలోకమునకు వెళ్లకుండా చేసే కార్యాలే అపాయాలు ఏ కార్యమైతే పరలోకంకి నేను చేరకుండా చేస్తుందో అది అపాయం అందుకే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే అంచెదిన ముందు అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని చెప్పి ఈ కార్యము లిస్ట్అట్ చేశాడు ఆయన ఏదైతే ఆయన లిస్ట్అవుట్ చేశాడో ఆ లిస్ట్ మొత్తం చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి అపాయము ఆ కార్యములు మనలో ఉన్న మన చుట్టూ ఉన్నవారిలో ఉన్న మనం చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని ఏంటంటే ఒకే ఒక పని ప్రార్థన చేయాల ఏం చేయాలండి ప్రార్థన మనలో ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకోవాలి మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అంతకు మించిన ఆయుధం దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు కనుక ఇంకేమైనా ఇచ్చాడు ఆయుధం ఉందా ప్రార్థన కన్నా అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధము లేనేలేదు కాబట్టి ఖితంగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన చేయాలి చూడండి మనకు తెలుసు మనకు ఒకసారి మనకున్న జ్ఞానం మీద మనకున్న తెలియమీద నమ్మకం ఉంటుంది నేను కనుక మాట్లాడానంటే చూడండి ఎదుటి వ్యక్తికి జ్ఞానోదయం అయింది నేను అది చేయగలను ఇది చేయగలను ఒక నమ్మకం మనకు వస్తుంది కానీ నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడినా ముప్పై మూడు జన్మలు మాట్లాడినా ఎదుటి మారడు అర్థమవుతుందా మారాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది అది ప్రార్థన మాత్రమే కాబట్టి ప్రార్థన ఏంటంటే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం చూడండి ఎవరైనా సరే సంఘంలో బలహీనలు ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నీలోనే ఆ బలహీనత ఉంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మోకాల మీద ఉండి దేవునితో కనుక నువ్వు మాట్లాడగలిగితే పరిస్థితులు చక్కబెట్టే దేవుడాయన పరిస్థితులు మార్చే దేవుడాయన అందుకే ఆయన ఆ మాట్లాడినాడు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ మారని ఒక అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఏదన్నా ఉందంటే అది ప్రార్థనే చూడండి ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో అదేవిధంగా పనిచేస్తా ఉంది కాబట్టి మన జీవితంలో ఆయుధాన్ని కరెక్ట్గా కనుక వాడగలిగితే ప్రతి దయ్యం పైన మనం విజయం పొందగలుగుతాం ప్రతి ఒక్క పాపం మనం విజయం పొందగలుగుతాం ప్రతి బలహీనత మనం విజయం పొందగలుగుతాం చివరికి అపాయకరమైన ఈ కాలముల కూడా మనం విజయం పొందగలుగుతాం ఎందుకంటే అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు వస్తాయని పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముందుగానే తన ప్రోక్త ద్వారా రాయించి పెట్టాడు ఆయన చూడండి మొదటి సంఘకాలంలో వస్తాయి అనలేదు రెండో సంఘకాలంలో వస్తాయని చెప్పలేదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సంఘకాలాల్లో మరి వస్తాయని చెప్పలేదు కానీ అంచె దినముల్లో వస్తాయని చెప్పాడు ఆయన ఈ అంచె దినములు అనేవి చాలా భయంకరమైనటువంటి దినములు ఎందుకంటే అంచె దినములు ఎన్ని ఉన్నాయి అని మీరు ప్రశ్నించుకుంటే కొన్ని కార్యాలు నేను చెప్తాను చూడండి అంచెదినములు అనేవి ఒకటి కాదు అంచె దినములు అనేది దీన్ని దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కొద్దిగా నేను దాన్ని ఎవరిస్తాను చూడండి మొట్టమొదట నోవాహు దినముల్లో నోవాహు జీవిస్తున్న సమయం అంచెదినము ఆమె చెప్పగలరా నోవాహు దినాల్లో నోవాహు జీవిస్తున్న సమయము అంచెదినము దాని తర్వాత ఏసుక్రీస్తు దినముల్లో ఏసుక్రీస్తు జీవిస్తున్న దినము కూడా అంచెదినము లేఖనాలు చాలా ఉన్నాయి ఆయన ఎప్పుడు వచ్చారంటే అంచెదినములలో వచ్చాడంట వింటున్నారా ఈ దినములు అంత ముందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడినా కాబట్టి అంచె దినములు అనగా ఏసుక్రీస్తు జీవించిన దినాలు కూడా అంచెదినములు ఈ ఎత్తబడుకు ముందు మనము జీవిస్తున్న దినాలు కూడా అంచెదినములు వెయ్యాల పరిపాలన అయిపోయేటప్పుడు వింటున్నారా చివరికి వెయ్యల పరిపాలన అయిపోతుంది అప్పుడు అవి ఏం దినాలు అవి అంచు దినాలు సో ఎన్ని దినాలు చూపించాను ఇప్పుడు మీకు నాలుగు దినాలు ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు అంచు దినాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు మాట్లాడేది రెండింటి గురించి అయితే మీకు కాలం అంతటి గుండా చూస్తే ఎన్ని అంచు దినాలు ఉన్నాయంటే నాలుగు అంచు దినాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు అంచు దినాల్లో ఒకే రకమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మనం చూడాల్సిన కార్యం ఏంటంటే ఈ నాలుగు రకాల అంచె దినాల్లో ఇప్పుడు చెప్పిన లిస్టు నాలుగు చోట్ల సరిపోయిద్ది ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ లిస్ట్ అయితే చదివామో అంచె దినములందు అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చిందని ఏ లిస్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు చదివామో ఇది నువాహు దినాల్లో సరిపోయి ఏసు క్లిస్సు దినాల్లో సరిపోయి మరదినాల్లో సరిపోయి వెయ్యల పరిపాలన చివరి దినాల్లో కూడా సరిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు టగటాయి చెప్పగలరు అంచె దినాలు ఏంటనేది చూడండి నాలుగు దినాల్లో కూడా ఈ అంచె దినాలు సరిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ ఈ యొక్క అపాయకరమైన కాలములను బట్టే నువాహు దినములలో నోవాహు యొక్క సమయంలో మరి ప్రజలు ఆ గడి యొక్క వర్తమాని కొన్ని ఆ గడి యొక్క వర్తమానాన్ని అంగీకరించలేకపోయారు ఎందుకంటే అపాయకరమైన దినములవి ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి కార్యం అక్కడ ఉంది చూడండి ఎందుకంటే ప్ర ఆ యొక్క భూమి చెడిపోయిందన్నాడు వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే భూమి నోవాహు దినముల్లో చెడిపోయింది భయంకరమైన దినములు వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉందంట ఇంగ్లీష్లో రాశాడనమాట వైలెన్స్ అన్నాడు ఆయన భూమి బలాత్కారంతో నిండింది అని తెలుగులో రాశాడు ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడంటే వైలెన్స్ అంటున్నాడు వైలెన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి ఎక్కడ చూసినా వైలెన్స్ చూడండి బలాత్కారము కొట్టుకోవటము తన్నుకోవటము ఇవన్నీ నిండిపోయినాయి కారణం ఏంటంటే అపాయకరమైన కాలములు అంచె దినములు వచ్చినాయా ఈ లిస్టు దిగిపోయింది అక్కడ కాబట్టి మనము ప్రారంభ దినాల్లో లేము మనము మధ్యలో లేము వింటున్నారా మనం ఏ దినాల్లో ఉన్నాము అంచె దినాల్లో ఉన్నాము కాబట్టి అంచె దినాల్లో ఉన్న మనము ఈ యొక్క అపాయకరమైన కాలములు ఎదుర్కోవాలంటే రెండే రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిల్లో మొట్టమొదటిది ప్రార్థన రెండవది ప్రత్యక్షత విశ్వాసం రెండు కార్యాలు చదువుతున్నాను మీకు చూడండి కాబట్టి రెండు కార్యాలు కనుక మన జీవితంలో ఉంటే ఈ అపాయకరమైన కాలములపైన మనం విజయం పొందగలుగుతాము ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి గుణలక్షణం కూడా ఒక్కొక్క దెయ్యమై ఉందని ప్రతి గుణలక్షణం కూడా ఒక్కొక్క దెయ్యము ఏ గుణలక్షణమైనా చెప్పండి అదంతా కూడా ఒక దెయ్యమే ఒక దెయ్యం కాదండి చూడండి ఒక దెయ్యం అని నేను చెప్పట్లా చూడండి ఆ గుణలక్షణం వెనకాల పాతాళంలో ఉన్న దెయ్యాలన్నీ డివైడ్ అవుతాయి ఒక్కొక్క లక్షణానికి కింద అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి మోగమైన చెవిటి దెయ్యమా అన్నాడు వింటున్నారా చూడు మోగతనం తీసుకొచ్చే దెయ్యము చెవిటితనం తీసుకొచ్చే దయ్యం ఒకటిగా అది ఉండేది అప్పుడు ఒకే మోగోడు ఉండాలి లోకం మొత్తంలో అర్థమవుతుందా ఇవి చాలా దెయ్యాలు ఇవన్నీ ఆ సెక్షన్ కింద పనిచేస్తాయి మోగతనం ఇవ్వటానికి కొన్ని దయ్యాలు చూడండి గుడ్డితనం ఇవ్వటానికి కొన్ని దెయ్యాలు చెవిటి తనం ఇవ్వటానికి కొన్ని దెయ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క సెక్షన్లు సెక్షన్లుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ యొక్క కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మరి అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని చెప్పి దేవుడు చెప్పిన ఈ గుణలక్షణాలని పంచుకున్నాయి వాటి మీద వాటి యొక్క భుజాలపైన పెట్టిన భారం బాధ్యత చూడండి బాధ్యత బాధ్యత ఎక్కడ పెడతారు భుజాలపైన చూడండి దయ్యాలకి ఇది ఒక బాధ్యత ఈ గుణ లక్షణాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనేదే వాళ్ళ యొక్క వాటి యొక్క బాధ్యత కాబట్టి ఆ దేహాలు ఏం అంటే మరి ఎవరిలోకి ఏది ఇవ్వాలో ఆ గుణలక్షణాలు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ అవి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని తాగుతాయి ఒకరిని కాదు వింటున్నారా ప్రతి ఒక్కరిని తాగుతాయి ఎవరిని ఇడిచిపెట్టవు ఎందుకు ఇడిచిపెట్టవు మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి పరిశుద్ధ దేహంతో లేరు వాళ్ళు ఏసు పరిశుద్ధ దేహంతో లేరు ఏసు ఎవరు కొత్త సృష్టి అర్థమవుతుందేం చెబుతుంది యేసు ఎవరండి కొత్త సృష్టి ఆయన ఆయన శరీరములో సర్ప సంతానానికి అవకాశం లేకుండా పాత మానవ జీవితంతో సంబంధం లేకుండా వాక్యము ద్వారా పుట్టిన శరీరం కనుక ఆయన ప్రతి గుణలక్షణమును జయించగలడు ఆయన ప్రతి గుణలక్షణమును కూడా జయించగలడు కాబట్టి ఏసు లాంటి శరీరం మంది కాదు మనం ఎంత పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినా చూ ప్రవక్త ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఒకళ్ళు వచ్చి అడిగారు అమెరికన్స్కి ఏంటంటే మా వాళ్ళు ముద్దు పెట్టుకునేటప్పుడు వాళ్ళు పెదాలతో ముద్దు పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్కరిని అలా పెట్టుకోవచ్చు అని ప్రవక్తను అడిగారు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినా వంద సంవత్సరాలు వచ్చినా నేను ఒప్పుకోను అన్నాడు ఆయన నువ్వు ఎంత ముసళడు అయినా అవ్వచ్చు కానీ ఆ విధంగా ముద్దు పెట్టుకోవటానికి నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఈ శరీరము ఎంత పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినా ఎంతగా ఒక వ్యక్తి దేవునికి దగ్గరగా జీవించినా శరీరము ఇంకా సరికాలేదు శరీరం ఇంకా సరికాలేదు కాబట్టి ఈ శరీరము లోపల మరి ఇంకా పాత సర్ప సంతానం యొక్క గుణలక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ మిక్సింగ్ పీపుల్ మనము అర్థమవుతుందా చూడండి సగము సర్పముంది సగము మానవత్వం ఉంది ఈ సగం సర్పము సగం మానవత్వంతో ఉండింది శరీరం ఆత్మకు అలా సగం సగం ఉండవు వింటన్నారు ఉంటే దేవుని ఆత్మ ఉంటుంది లేకపోతే చూడండి రెండు రెండు అది సగం దేవుని ఆత్మ సగం దయపాత్మ ఉండదు మనుషుల్లో అలా ఉండదు ఉంటే గోధుమ ఎత్తనాం లేకపోతే గురువు ఎత్తనాం అయితే శరీరం అలా కాదు శరీరం ఏమైపోయిందంటే కరెప్ట్ అయిపోయింది శరీరం ఏమైపోయిందంటే మరి సర్పం యొక్క గుణలక్షణాలతో కలిసిపోయింది కాబట్టి ఎంత పెద్ద పాస్టర్ అయినా ఎంత పెద్ద సేవకుడైనా ఎంత పెద్ద పరిశుద్ధుడైనా పరిశుద్ధరాలైనా వాళ్ళలో అప్పుడప్పుడు సర్పం మేలుకుంటానే ఉంటుంది ఆమె చెప్పగలరా అప్పుడు అది మేలుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టే ఆత్మ మన లోపల ఉండాలి ఓ ఇది నాలో పని చేస్తుంది పోనీ ఎవరిలో అయినా మేలుకుంటుంది అనుకో వెంటనే మనం గుర్తుపెట్టాలి గుర్తుపెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పింది మర్చిపోయారు అమ్మటే ఏం చేయాలి మనము కేవలం ఒకే ఒక కార్యం ఉంది మనం కేవలం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేస్తే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని మనం వాడితే మిగిలిందంతా ఆయన చూసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఎవరి కోసమే కాదు ముందు మన కోసమే మనం మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ ఈ యొక్క అంచములందు అపాయకరమైన ఈ కాలములు ఈ గుణలక్షణాలు ఈ యొక్క చెప్పబడినటువంటి లిస్టు ఏదైనా మనలో ఉంటే పట్టుకునే పక్షిరాజు చూపు మనం కలిగి ఉండాలి ఏదైనా మనలో ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని చంపి దాన్ని మనలోంచి తీసివేసే ఆ పక్షిలో చూపు మనం కలిగి ఉంటేనే అప్పుడే మనము ఆ యొక్క అంచె దినముల్లోకి చెప్పబడినటువంటి ఆ లిస్టుని మనం జయించగలుగుతాం దాన్ని పట్టుకునే శక్తి కనుక మన లోపల లేకపోతే ఒక నోషం దాన్ని చూసే శక్తి మన లోపల లేకపోతే మనం ఎంతమాత్రం కూడా మరి దాన్ని జయించలేం ముందు దాన్ని చూడగలగాలి దాన్ని గ్రహించాలి లేదు నేను ఇంతే అన్నామనుకోండి అర్థమవుతుందా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనండి ఆ ఇంతే అట్లాగే ఉండు నరకంలోకి వెళ్ళినా కూడా నేను ఇంతే అంటావు ఇక ఇక చేసేది ఏమి లేదు ఏదైనా మార్చుకునేది ఉంటే ఎక్కడ మార్చుకోవాలి ఈరోజే మార్చుకోవాలి చూడండి దాన్ని మార్చుకునే శక్తి మార్చుకునే చూపు మార్చుకునే అభిషేకము ఈరోజు దేవుడు మనకిస్తున్నాడు మార్చుకునే అభిషేకం దేవుడు మనకిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క అభిషేకము కింద మళ్ళీ మనం సరి చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం మల్లెల్లుయ్యా ఒకరోజు వస్తుంది ఆ రోజు ఎలా ఉంటుందంటే ఎత్తబోట అయిపోయినరోజు అంటున్నారా ఏందండి ఎత్తబోట అయిపోయినరోజు తెల్లారితేనే ఏదో చిరాగ్గా ఉంటుంది ఏదో పోయినట్టు ఉంటుంది ఎత్తబోట అయిపోయినా ఉండేవాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను నేను చూడండి ఆ యొక్క ఆ సమయంలో మరి నువ్వు చర్చికి వస్తావు ప్రార్థన చేసుకుంటావు ఆదివారం ఆరాధనలు జరుగుతాయి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ ఏదో పోయినట్టు ఉంటుంది అంతేకాదు నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకోవాలని నీకు ఆశ ఉన్నా నీకు సహాయం చేసే ఆత్మ ఉండదు అక్కడ సహాయం అంటే ఏంటి చది ఇది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సహాయం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏసావుని చూడండి ఏసావు మరి ఆయన ఏం చేశాడు తాను ఒక కూర కోసం నిత్యత్వాన్ని అమ్మేశాడు సో మనం చూసాం గుంటూరులో రెండు పిడకల కోసం గుర్తుందా రెండు పిడకల కోసం ఆ యొక్క దేవుడిని పక్కన పెట్టేశారు సో ఏదో ఒక కార్యం కోసం దేవుని పక్కన పెట్టి నెట్టేస్తుంటారు సో వేసావు కూడా కూర కోసం నెట్టేశాడు అయితే కూర కోసం దేవుణ్ణి అమ్మేసినాక దాని తర్వాత జీవితాంతం కన్నీళ్ళు విడిచి ప్రార్థన చేశాడంట చేశాడా ఇక్కడే ఉంది అది చదవనదాన్ని ఎబ్రి పన్నెండు పదిహేను నుంచి చూద్దాం
1: మీలో ఎవడైనా దేవుని కృపను పొందకుండా
0: మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా
1: తప్పిపోమో అని
0: తప్పిపోవు అని ఏదైనా వేరు ఏదైనా కలవరపరచట వలన
1: అనేకులు
0: అనేకులు
1: అప్రులైపోమోతులైపోదురేమో
0: అని ఒకటి కోసం ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ను జ్యవ హక్కును అమ్మివేసినేసావు వంటిచారి అయినను జాగ్రత్తగా చూసుకుని జాగ్రత్తగా
1: చూచుకోనుడిసావుతరు ఆశీర్వాదము పొందగోరికి
0: మనసు పొందక విసర్జించబడినని ఏ అవకాశం ఏ అవకాశం దొరకలేదంట మారు మనసు పొందే అవకాశం ఏడుస్తున్నాడు రోజు ఏడుస్తున్నాడు ఇంకా ఏ ఏడ్చి ప్రార్థన చేసేదానికన్నా మారు మనసు ఏంటండి నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నా రోజు ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు జీవితాంతం ఏడిచాడు ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడు మరి మారు మనసు పొందే అవకాశం దొరకలేదు అంటున్నాడండి ఏడ్చి ప్రార్థన చేసేది మారు మనసు కాదా వింటున్నారా బైబులు పదాలతో ఎప్పుడు ఆడుకోవద్దు చూ మారు మనసు పొందే అవకాశం అంటే అర్థమైందంటే నీవు మారినా ఆ మనసు ఇచ్చేది దేవుడే దాన్ని ముద్రించేది దేవుడే నువ్వు రాయి నిలబెడితే నూనె పెట్టి అభిషేకించేది ఆయనే నీ మారు మనసును స్టాండర్డ్ చేసేది ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్యా మారు మనసు నువ్వు ఏడ్చినా నీవు ఏడ్చినా నీవు నీవు పొందింది మారు మనసు కాదు దేవుడిచ్చిందే మారు మనసు కాబట్టి ఎత్తబాటు అయిపోయినాక నీవు కన్నీళ్ళు వేసావులే కన్నీళ్ళు పెట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసి అడిగినా ఎంతగా నువ్వు శ్రద్ధతో వెతికినా అప్పుడు నీకు మారు మనసు పొందే అవకాశం దొరకదు కాబట్టే బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే యహోవా మీకు దొరుకు కాలం అందే ఆయనని మీరు వెతుకుడి ఏం చెబుతుంది చూడండి యహోవా మీకు దొరికే కాలము కాబట్టి ఈరోజు మనము గనక ప్రార్థన చేస్తే ఈరోజు మనకు ఒక ధైర్యం ఉంది ఈరోజు మనకు ఒక కృప ఉంది పోరాటం ఎంత పెద్దదైనా పోరాటం దేవునికి అప్పగించే ఒక కృప ఉంది ఈరోజు మనకి ఉందా లేదా పోరాటం ఎంత పెద్ద అయితే మనకెందుకు యుద్ధం చేసేది మనం కానప్పుడు అహమేం చెప్పగలరా సో ఆయన గిజ్జో గిజ్జోని యొక్క ఎత్తు గిజ్జోన్ యొక్క పొడుగుని చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఎనటానికి ఆసక్తి లేదు దావీదికి ఎందుకు ఎందుకు వాడు ఎంత పొడుగుంటే నాకెందుకు ఎంత లాగు ఉంటే నాకెందుకు యుద్ధం యుహోవాదు అనేసాడు ఆయన ఎందుకంటే యుద్ధం చేసేది ఈయన అయితే పోయి చూసుకుంటాడు ఏను కాదు కదా యుద్ధం చేసేది యుద్ధం యూహోవాదని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి యుద్ధము యహోవాకి అప్పగించే ఒక గడి ఏదన్నా ఉందంటే ఎత్తపోటకు ముందు మాత్రమే కాబట్టి సమయాన్ని దీన్ని ఏమంటారంటే గోల్డెన్ అవర్స్ అనమాట చూనీ బంగారపు గంటలు ఇవి పొరపాటును కూడా దీన్ని పోగొట్టుకోమాకండి పొరపాటును కూడా దీన్ని కాళ్ళతో తొక్కమాకండి చూ ఖచ్చితంగా మనం రెండు కార్యాలతో నడవాలి ఇక్కడ ఏంటి రెండు కార్యాలంటే ఒకటి ప్రార్థన రెండవది రెండో కార్యం ఏంటి ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సు కాబట్టి ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సు ప్రత్యక్షత కలిగినటువంటి మరి విశ్వాసము మరి ఈ కార్యములతో కనుక మనం నడిచినట్లయితే ప్రార్థనతో మనం నడిచినట్లయితే ఈ చెప్పబడిన లిస్టులో ఉన్న ప్రతి కార్యాన్ని మనం జయించగలుగుతాం ఇవి ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఇవన్నీ కూడా దయ్యాలే ఇవన్నీ కూడా అపవాది కార్యాలే ఒక్కొక్క గో ఒక్కొక్క దయ్యం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క గో ఒక్కొక్క కార్యం వస్తుంది చూడండి ఒక్కొక్క మరి అపవాది వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క గుణలక్షణం వాళ్ళ లోపలికి వస్తుంది అప్పుడు అది అపవాది కార్యం అయితే మనం ఏం చేయాలి అది అపవాది కార్యమైతే మనం ఏం చేయాలి మనము కేవలం ప్రార్థన చేయాల మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు సో ఆ యొక్క వ్యక్తిని మనము ఎంతగా అపవాది పనిచేసే వ్యక్తిని ఎంతగా మనం కొట్టినా హింసించినా దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు చూడండి ఎందుకంటే ఆ అపవాది వాడుకుంటున్న ఘటముకు నష్టమే కానీ అపవాదికి నష్టం లేదు ఆమె ఏం చెప్పగలరా మనం ఎంత హింసించినా ఎంత బుద్ధి చెప్పినా మనం చంపకేసి కొట్టినా దేనికి నష్టమది ఆ ఘటానికే నష్టం అంతేగాని ఆ అపవాదికే నష్టం లేదు ఒకసారి ఒక సాక్ష్యం పెను పెనుమూలి అనే ఊరిలో ఒక ఆమెకు దయ్యం బట్టి ఆమె ఏం తీసుకెళ్తాను ఏమైనా తీసుకెళ్తాను అంటుంది పాస్టర్లు ప్రార్థన చేశారంట వాస్తవలతోనే చదువుతుంది ఏమైనా తీసుకెళ్తానని ఎవరు అడిగినా చెప్తుంది ఒకరోజు ఏమైంది అంటే ఆమె ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలిపేసుకొని కిరోసిన్ పోసుకొని అగ్గిపెట్టి వెలిగించుకుంది తలుపు గడిపెట్టుకుంది కిరోసిన్ సహకరించుకుంది అగ్గిపెట్టి తీసుకెళ్ళింది పోసుకొని తగలబెట్టుకుంది తగలబెట్టుకొని రక్షించమని క్యాకలేస్తుంది వింటున్నారా అంటే ఏంటి అర్థం అక్కడ అక్కడ దాకున్న దెయ్యం కాలేటప్పుడు నాకెందుకు నిలిపోయింది వింటున్నారా చాలా దయ్యం ఎప్పుడు అంతే ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళిద్ది అంటే నీవు నీవు బాధపడేదాకా అది నడిపిస్తుంది నువ్వు బాధపడేటప్పుడు అది ఉండదు వింటున్నారా అది ఎగిరిపోయిద్ది నీవు ని నిన్ను ఆ యొక్క కాలేదాకా తీసుకెళ్ళిద్దే కానీ ఆ మంట్ర తన మరి నీలో ఉండి నీకు తెలియకుండా చేయదది వింటున్నారా కానీ పరిశుద్ధాత్మ ఎట్లుంటాడు తెలుసా నీవు అగ్నిలో నడిచినా నిన్ను విడిచిపెట్టాడు నీవు వేదంలో నడిచినా విడిచిపెట్టాడు అగ్నిగుండంలో నడిచినా విడిచిపెట్టడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాముని మరి క్రీస్తు సాక్షిగా ఉన్నందుకు వాక్య సాక్షిగా ఉన్నందుకు చరిత్రలో జరిగిన కార్యము ఒక భయంకరమైనటువంటి మరి అగ్నిగుండాన్ని తయారు చేసి దానిపైన ఒక ఇరవై అడుగులు ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఒక ఇనప ఇనప రేకు లాంటిది రేకు కాదు అది ఇంతమందం ఉంది ఇంతమందం ఉన్న ఇనప ఇనప మొక్కను పెట్టి ఇరవై ఇరవై అడుగులు ఎడలుపు ఇరవై అడుగులు పొడవు పొడవు పెట్టి దాని కింద మంటలు పెట్టారు పెట్టినప్పుడు ఎంతగా వేడి చేశారంటే ఈ పైన రేకు కూడా బల్బులాగి వెలుగుతుంది వింటున్నారా భయంకరమైన వేడి ఈమెన్ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ వాళ్ళ కక్ష తీరక పైన ఏం చేశారంటే బాగా సలసలు కాగుతున్న నూనె మరి నూనె డబ్బాలు ఏలగట్టి దాంట్లో చుక్కలు చొక్కలు చొక్కలు దారలాగా పడి పెట్టారంట అది పడితే ఇంత ఇంత మన బాడీ మీద పడితే ఇంత చర్మం ఊడి పక్కన పడిపోయి ఎందుకంటే అట్లాంటి వేడి వేడి నూనె పెట్టారు ఇప్పుడు ఆమెని అడిగారు ఇప్పుడైనా చెప్పు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడైనా చెప్పు ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వదులుకుంటావా వాక్యమే సత్యం దాన్ని వదులుకుంటావా మా సిద్ధాంతాలు అంగీకరిస్తావా అడిగారు వాళ్ళు ఆమె చెప్పింది ప్రాణం పైన నేను ఎంతమాత్రం కూడా అంగీకరించను ఒక మాట చెప్పు మరియా మధ్యవర్తి అని చెప్పు వింటున్నారా నేను చెప్పంది ఏం చేశారో తెలుసా మరి ఆమెని వివస్తరణ చేసి ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఆ ప్లేట్ పైన నడిపించారు బిషపులు ఉన్నారు ఊరి జనం ఉన్నారు అందరు చూస్తున్నారు చూసేటప్పుడు ఆ నూనె మీద పడుతుంటే తోలు వచ్చి రా ఊడి ఉంది భయంకరమైన స్థితులు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఎర్రగా కాలే ప్లేట్ మీద ఆమె నడుస్తున్నప్పుడు ఆమె ఎలా నడుస్తుంది అంటే మన ఇంట్లో తినక బాగా తిన్నాక ఎరగటానికి నడుస్తామే అర్థమవుతుందా తిన్న తర్వాత అరి ఎరగటానికి అటు ఇటు ప్రశాంతంగా నడుస్తాను చూసారా అలా నడుస్తుంది దాన్ని చూసి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది ఆమె ఒక్క బాధపడే ఒక మూలుగు కూడా మూలగలేదే ఆమె బాధపడితే చూడాలనుకుని ఉన్నారా అక్కడ కానీ ఆమె ఏ మూలుగు లేదు ఆమె లోపల చూడండి ఆమె అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ ఒక అక్కడ ఉన్న బిషప్ అడిగాడు అమ్మ నీకు నెప్పిగా లేదా అని అడిగాడు ఆమె రెండు మాటలు అందట నా మీద ఎందు పడుతుందయ్యా దీని అంత పరిమళులు వాసినంతవరకు నేను ఎప్పుడు చూడలేదన్నంట నేను నడిచేంత చల్లటి స్థలము ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు కూడా నడవలేదు అందంట దేని బట్టి పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు కష్టంలో ఉంటే నీతోనే ఉంటాడు ఆయన కానీ నువ్వు దెయ్య దెయ్యంతో కనుక నువ్వు నడిచినట్లయితే నిన్ను శ్రమలోకి కష్టంలోకి నరకంలోకి దోసిబాడు ఎగిరీలు పోతాడు అర్థమవుతుందా కాబట్టి దెయ్యం యొక్క కార్యములు ఎంతమాత్రం మనం తీసుకోకుండా ఉండటానికే దేవుడు ముందుగానే ఈ కార్యాలని పెట్టాడు ఈ కార్యాలు హెచ్చరికలు చేస్తున్నాడు అంచె దినములందు అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చునని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సంఘం ఏం చేయాలంటే ఏదో వచ్చేశాను యేసుకృష్ణాలు బాప్తీసం పొందాను బుధవారం శనివారం ఆదివారం చర్చికి పోతున్నాను ఇది కాదు దేవుడు చూసేది నువ్వు దీన్ని జయించాలి ఈ కార్యాలను ఇందులో ఇచ్చిన గుణలక్షణాలను జయించాలి ఈ గుణలక్షణాలు జయించాలంటే రెండే రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రార్థన రెండవది ప్రత్యక్షత విశ్వాసం ఆ ప్రత్యక్షత విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే మనలోపలున్న కార్యాలను కూడా నీతో మాట్లాడేది ఇదిగో నీలో ఈ పొరపాటు ఉంది ఇదిగో నీలో ఈ పొరపాటు ఉంది ఎవరికైనా నీలో ఈ పొరపాటు ఉంది అని చెప్పే స్వరం ఉంటే ఇప్పుడు మూడోది చదువుతున్నాను నేను ఒకటి ప్రార్థన రెండోది ప్రత్యక్షత విశ్వాసం ఇప్పుడు మూడోది చదువుతున్నా నేను ప్రాక్తి చెప్పిన దాన్ని బట్టి చదువుతున్నా సరే నీలో ఈ తప్పు ఉంది నీ మనస్సాక్షిని మెలేసే మాట్లాడే గద్దించే ఒక స్వరం ఉంటే అది నీవు కాదు పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు ఆయన ఎవరంట పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలో ఉండి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నీ హృదయంలో ఉండి నీ తప్పులు నీతో నీతోనే మాట్లాడతాడు నీ తప్పులు ఇతరులతో మాట్లాడితే అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు అహమేం చెప్పగలరా నీ తప్పులు నీతోనే మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే మారాల్సింది ఇతరులు కాదు నువ్వే మారాలి కాబట్టే ఇప్పుడు మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు ఎదుర్కోవటానికి మూడు కార్యాలు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇప్పుడు లిస్ట్ చదువుదాం మళ్ళా ఒకటి ప్రార్థన రెండు ప్రత్యక్షతా విశ్వాసం మూడు పరిశుద్ధాత్మ హృదయంలో నివసించే పరిశుద్ధం ఈ మూడు కార్యాలుంటే ఎన్ని గుణలక్షణాలున్నా ఎంత పెద్ద చాటు ఉన్నా అది మనల్ని ఏమీ చేయలేదు అది ఎన్ని గుణలక్షణాలైనా కావచ్చు అవి మనల్ని ఏమీ చేయలేవు ఎందుకంటే ఇదే అంచె దినముల్లో గొప్ప కార్యాలు ఉన్నాయి ఇదే అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలాలు ఉన్నాయి ఇదే అంచె దినాల్లో గొప్ప కార్యాలు కూడా ఉన్నాయి ఇదే అంచె దినాల్లో అపాయకరమైన కాలాలు కార్యాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ యొక్క అపాయకరమైన కార్యాలు కనుక నీవు జయించగలిగితే దేవుడు సిద్ధపరిచిన గొప్ప కార్యాలు నువ్వు పొందుకుంటావు ఎక్కడా ఈ అంచె దినాల్లోనే ఎందుకంటే బైబిల్ రాస్తుంది చదవండి ఒకసారి విశాఖము రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింది నుంచి
1: దర్శనం వలన కలిగిన దేవోక్తి అంత్య దినములలో
0: అంత్య దినములలో
1: పర్వతముల పైన
0: పర్వతములపై యహోవాచబడి పర్వత శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడును కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడును ఎత్తబడును
1: ప్రవాహం వచ్చినట్టు
0: ప్రవాహం వచ్చినట్లు
1: సమస్త అన్యజనులు
0: సమస్త అన్యజనులు దానిలోనికి వచ్చేదారు దానిలోనికి వచ్చేదారు
1: ఆ కాలమున సియోను
0: సి నుండి
1: ధర్మశాస్త్రము
0: ధర్మశాస్త్రము ఎవరుతున్నారు దేవాలయంలో అంచె దినే ఎవరు అన్యజనులు యూదులు కాదు అర్థమవుతుంది అన్యజన్లు వెళ్తున్నారు అన్యజనులు ఈ యొక్క గొప్ప ఎత్తైన దేవాలయంలోకి పైకి ఎత్తబడినటువంటి దేవాలయంలోకి అదృశ్యమైన రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తు ఎత్తబడిన దేవాలయంలోకి అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది అదృశ్యమైన రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తు ఎత్తబడిన దేవాలయంలోకి అన్యజనులు ప్రవాహం వలె వెళ్తున్నారంట దీని ప్రవక్త ముందుగానే చూశాడు ఆయన ముందుగానే దీని గురించి రాస్తున్నాడు ఈరోజు ఆ ప్రవాహంలో నేనొక్కరిని ఆమె చెప్పగలరా ఈరోజు ఆ ప్రవాహంలో నేనొక్కరిని ఇదే అంచె దినములలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు పెట్టాడో చూడండి ఒకవైపు అపాయకరమైన కాలములు పెట్టాడు ఇంకోవైపు గొప్ప కార్యాలు పెట్టాడు ఎందుకంటే మనము ప్రవాహం అంటున్నాడు మనల్ని ఎందుకంటే మనం నీళ్లు గనక ఆమె చెప్పగలరా మనం ఎవరు నీళ్లు విస్తార జల ప్రవాహముల శబ్దం మనిషి కుమారుని స్వరం ఉందంట మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయంలో ఆయన స్వరం ఎలా ఉంది ఆమె ఆయన అయ్యింది ఆయన ఆమె కాబట్టి ఆ స్వరం ఎలా మారిపోయిందో చూడండి ప్రకటన ఒకటిలో ఒకసారి చదువుదాం దాన్ని మన వద్దాం ఇప్పుడు యషాకి ఒకటి
1: ఆయన కంట స్వరము
0: పన్నెండు నుంచి చదువుదాం
1: ఇది వినగా నాతో
0: మాట్లాడుతున్నాడుచున్నా ఏమిటో అని స్వర్మ ఏమిటో అని చూడ తిరిగి ఏడు సువర్ణ దీపస్థములను
1: ఆ దీపస్థంభముల మధ్యను
0: ఆ దీపస్థమముల మధ్యను
1: మనిషి కుమార్ని పోలిన
0: మనిషకుమారుని పోలిన ఒకరిని చూచితిని ఒకరిని చూచితిని ఆయన
1: ఆయన
0: తన పాదముల మట్టుకును ధరించుకొని ఎందుకంటే మనిషి కుమార్ని పోలీని అంటున్నాడు మనిషి కుమారుడు ఎవరో వ్యూహానికి తెలుసు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయనతో తిని ఆయనతో తిరిగి ఆయనతో నిద్రపోయినాడు వింటున్నారా కానీ ఇక్కడ పోలిని అంటున్నాడు అంటే ఏంటంటే ఈయన కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు దీనికే ప్రవక్త తన వర్తమానంలో ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ మరి ఫిమేల్కి సంబంధించిన పదం వాడారంట ఫిమేనియన్ వాడు అర్థమవుతుందా స్త్రీకి సంబంధించిన పదము ఈ యొక్క మనిషి కుమారుని గురించి వాడేటప్పుడు వాడారంట ఎందుకంటే ప్రవక్త లోతుకెళ్ళి పదాలలోంచి కూడా మాట్లాడతాడు ఆయన ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఈ మనిషి కుమారుడు ఎవరంటే ఆయన ఆమె అయ్యింది ఆమె అయ్యాడు ఆమె చూడండి ఆయన ఆమె అయ్యింది ఆమె అయ్యాడు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన తన పదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని ఉండాను ఆయన తలయు తల వెంట్రుకలు తెల్లని వన్నిని పోలినవై హిమమంత ధవలంగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వల్లే ఉండెను ఆయన పాదములు కొలిములో పుట్టం వేయబడిన మెరుగుచున్న అపరంజితం సమానమై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వల్లే ఉండేను ఆయన కంఠస్వరం ఏమైపోయిందంటే విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వనిగా మారిపోయిందంట ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు ఇక్కడ చూడండి ఆయన ఎవరు పిరమిడ్ ఈ పిరమిడ్ కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడింది అర్థమవుతుందా దీన్ని నిలబెడితే రెండు వేల ఐదు వందల రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తు ఉంటుంది ఇక్కడ ఆయన ఆయన యొక్క ఈ పిరమిడ్ పైన ఆయన నివాసం ఉంటా ఉన్నాడు ఇది ఆయనే ఒక పరిపూర్ణ మానవుని స్వరూపం ఆయనలోకి అన్యవధువు ఎలా వెళ్ళిందో ఇషియా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చదివింది మర్చిపోకూడదు ప్రవాహము వలె అన్యజనులు ఆయనలోకి వెళ్తున్నారంట ఆ పర్వతంలోకి వెళుతున్నారు వెళుతుంది ప్రవాహము వెళుతుంది నీళ్లు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆమె ఒకటైపోయినప్పుడు ఆయన స్వరం ఏమైపోయింది విస్తార జల ప్రవాహముల వల్లే మారిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాబట్టి నేను ఆయనలో ఒక భాగం అయి ఉన్నాను ఆయన నేను ఒకటై ఉన్నాము అది సాక్ష్యము ఈ గడియ ఆయన 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 సంపాదించాలనుకున్న సాక్ష్యం అదే ఆయన పొందాలనుకున్న కార్యం ఇదే ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తుకి భూమి మీద ఉన్న దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది భూమిపైన ఉన్న దేనిపైన ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయన భూమిపైన ఉన్న ఏ దేశం పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు భూమిపైనున్న ఏ చర్చి పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏ డినామినేషన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎక్కడంటే ఆయన వధువులో మాత్రమే ఆ వధువు కోసమే పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాడు ఆయన ఆ వధువు కోసమే ఒక మాట అంటున్నాడు నకలకు బరియులు ఉన్నాయి కానీ ఆకాశపక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి కానీ చూడండి మనిషి కుమారుడికి తలవాల్చుకునే స్థలం లేదు ఎందుకు ఎందుకు బాగొట్టుకున్నావు ఈ లోకంలో శ్రీమంతుడంటూ ఉంటే ఆయనే బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే శ్రీమంతుడైన దేవుడని మరి అలాంటి శ్రీమంతుడు ఎందుకు ఇంత దరిద్రుడిగా మారాడు మన నిమిత్తము ఏమని చెబుతుంది బైబిలు మన నిమిత్తము మన నిమిత్తం అవటం ఏంటి అవును మన కోసమే ఎందుకంటే మనలో ఆయనకి ఆసక్తి ఉంది తల ఎక్కడా వాల్చడు ఒక వధువులో మాత్రమే విశ్రాంతి ఎక్కడా తీసుకోడు ఆయన వధువులో మాత్రమే కాబట్టి చివరి దినాల్లో ప్రవాహం వలె ఈ యొక్క ఈ అంచె దినవుల్లో ఆయన ఆయన ఏ రూపంలో ఉన్నాడో ఆ పిరమిడ్లోనికి ఆ పరిపూర్ణ మానవుని స్వరూపంలోనికి కొండల కంటే ఎత్తైన పర్వతంలోనికి ఈ యొక్క అన్యజనులు ప్రవాహం వలె వెళ్తున్నారంట చూడండి ఆ ప్రవాహం వల్ల వెళ్ళి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆమె కూడా అదే అయిపోయింది ఆయన కూడా ఆమె అయిపోయాడు అందుకే ఆయన వాయిస్ మారిపోయింది భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మాట్లాడిన వాయిస్ గుర్తుపెడితే ఆయన ఏసుకు నేస్త అని చెప్పేసి వాడు యోహాను కానీ వాయిస్ మారిపోయింది వాయిస్ ఏమైపోయింది అందరి స్వరము ఆయన స్వరం అయిపోయింది సార్ అందరూ కలిసి మాట్లాడేది ఆయన మాట ఆయన వాక్యవధువు అందరూ కలిసి మాట్లాడేది ఆయన మాట ఆయన వాక్యవధు అందరూ కలిసి చూసేది ఆయన ఆయన చూపు ఆయన వాక్యవధువు అందరూ కలిసి నడిచేది ఆయన నడక ఎందుకంటే ఆయన ఆమె ఒకటైపోయారు అక్కడ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వద్దాం అంచె దినాల్లో జరిగే ఇషియాకి వద్దాం చదవండి
1: బయలుదేరతాయి
0: అంట సియోన్ లో నుండి ఎరులెమ్ లో నుండి అంటారా ధర్మశాస్త్రం అయిపోయిందా ఉందా అదేందండి ధర్మశాస్త్రం కొట్టేయటానికే కదా ఏసుక్రీస్ వచ్చింది మళ్ళీ అన్యజనులు అందులోకి వెళ్తే ఎందులోకి అన్యజనులు పర్వతంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఏం బయలుదేరి వస్తుంది అక్కడి నుంచి అసలు ఇదేంటి ధర్మశాస్త్రం అప్పుడు రావటం ఏంటి ఈ ప్రశ్న మీకే వదిలిపెట్ట తర్వాత నేను క్లియర్ చేస్తాను అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఒక ప్రశ్న రావాలి మొట్టమొదటి చదివేటప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఎప్పుడూ అయిపోతే దాని పౌలు గారు దాని సెలవులోనే ఆయన చెంచేసాడని చెప్తుంటే ఎత్తబాటు కూడా అయిపోతున్న ఈ టైంలో ఎత్తపోట జరుగుతుంది ఈ టైంలో అన్యజనులకి ధర్మశాస్త్రం ఇటమేంటి ధర్మశాస్త్రం సీఎంలో నుంచి నాటం ఏంటి ఎరుసలేములోంచి నాటం ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ చదవండి తర్వాత
1: జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి
0: జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిపు
1: దేవుని మందిరమునకు
0: దేని మందిరమునకు
1: హో పర్వతమునకు
0: యహోవా పర్వతమునకు
1: మనము రండి
0: మనము వెలుదము రండి
1: ఆయన
0: తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధించును మనకి బోధించును
1: మనము ఆయన త్రోవలలో నడుతాము
0: మనము ఆయన త్రోవలో నడుచుదము అని చెప్పుకుందరు
1: ఆయన మధ్యవర్తి అయి
0: ఆయన మధ్యవర్తి అయి అన్ని జనులకు న్యాయం తీర్చును అన్ని జనులకు తీర్చును అనేక జనములకు తీర్పు తీర్చును తీర్పు
1: తీర్చును
0: ఏంటి సాగ కొట్టుదురు ఇంక వాటితో పనిలేదు ఈటలతో కట్గాలతో పనిలేదు ఎందుకంటే ఆయనే మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు గనక ఆయనే మనకి తన మార్గాలను బోధిస్తున్నాడు గనక ఎందుకంటే దేవుడే స్వయముగా బోధించే ఒక గడిలో మనం ఉన్నాము ఈరోజు ఆయనే దిగి వచ్చిన గడిలో మనం ఉన్నాము చూడండి ఆయనే మన మధ్య తన మార్గములు మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాడు దీన్ని ఆయన ఏమన్నాడంటే దేవుని బోరా అన్నాడు ఆయన ఏందండి దేవుని బోరా దేవుడే స్వయముగా బోర ఊదే సమయంలో మనమున్నాము అలాంటి సమయం ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడంటే అంతె దినముల్లో ఇస్తున్నాడు ఒకవైపు అంచె దినముల్లో అపాయకరమైన కాలములు ఇంకోవైపు అంచె దినముల్లో గొప్ప కార్యములు ఏంటి అంచె దినముల్లో ఆయన ఇస్తున్న గొప్ప కార్యం అంటే నిన్ను శరీరంతో ఉండగానే చచ్చిపోకుండానే పరలోకం తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు ఎంత గొప్ప కార్యం అండి చచ్చిపోకుండానే పరలోకం తీసుకెళ్తున్నాడు ఇది ఇది ఎంత గొప్ప కార్యమో చూడండి ఎందుకంటే ఒక్కరోజు ఆయుష్ కూడా మన 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 యొక్క డబ్బుతో మనం కొనలేము నువ్వు జీవితాంతం సంపాదించిన డబ్బుతో ఒక్కరోజు ఆయుష్ కూడా కొనలేవు అట్లాంటిది దేవుడు శరీరంతో నువ్వు బ్రతికుండగానే మరణము రుచి చూడకుండానే ఆయన పరలోకముకి నేను తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన యొక్క విందులో నిన్ను కూర్చోబెడుతున్నాడంటే ఎంత కృప ఈరోజు మనకి ఇస్తున్నాడు ఆయన దాని గురించి నువ్వు ఆలోచన చేయి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం ఏ స్థలానికి వెళ్ళబోతున్నాం వాళ్ళ దేవుడు ఏ కార్యం కొరకు ఎన్నుకున్నాడు చూడండి చచ్చిపై తిరిగి లేపేది కూడా ఒక విధంగా తక్కువ కార్యమే వింటున్నారా చచ్చిపై తిరిగి లేచేది కూడా చూడండి తక్కువ కార్యమే అందుకే దేవుడు మనకేమన్నాడంటే అత్యధిక విజయం ఇస్తున్నాడంట ఇదే విజయం ఇది అత్యధిక విజయం అత్యధిక విజయం ఇచ్చాడంటే మనం ఏదో పోరాట పోరాడే వాళ్ళమని కాదు దీన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రోక్త కార్యని చెప్పాడు అంటే పౌలు గారు చనిపోయలేగుస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్ కూడా చనిపోయే లేచాడు వింటున్నారా అందరూ చనిపోయలేగుస్తున్నారు మేము చనిపోకుండానే శర్ర మార్పుతో వెళ్తున్నామంటే మేము ఆయన ఇది 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 దానికి అది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అంటే మేం గొప్పవాలం కాదా అని మీరు అనుకుంటారని రురాక్త కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే ఒక పెద్ద బాక్సర్ అంట ఆయన ప్రపంచంలోని పేరున్న ఆయన ఆయన బాక్సింగ్కి వెళ్ళి మరి తనకున్న ప్రత్యర్థితో పోరాడి ఒళ్ళంతా దెబ్బలు రక్తము రక్తం కారుతా ఉంది కానీ జయించి కప్పు తెచ్చుకున్నాడు సో నా యొక్క ఆ కాంపి ఆ కాంపిటీషన్ ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు మరి ఆ గొప్ప ఫ్రైజ్ని ఆయన చేతిలో పెట్టారు సో నా ప్రైజ్ చేతిలో పెట్టినప్పుడు రక్తం కారుతున్న ఆ ఒంటితోనే ఆ ముఖంతోనే దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టి ఆమె భారీ చేతిలో చేతులు పెట్టేశాడంట ఇప్పుడు ఏమో పోరాడిందా పోరాడకుండానే కప్పెవరికి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని అత్యధిక విజయం అన్నాడు ఆయన ఈరోజు మనము బ్రతికుండగానే మరణము రుచి చూడకుండానే మనం పరలోకి వెళ్తున్నామంటే మన భర్త అయిన బాక్సర్ అక్కడికి రక్తంగా ఆర్చాడు కాబట్టి దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్యా అయితే మనకిచ్చిన విజయం మాత్రం అత్యధిక విజయం ఇచ్చాడు అత్యధిక విజయం అంటే అర్థమైందంటే పోరాడకుండానే జయం పొందేది మనమేమి పోరాటం చేయాలా మనమేమి కష్టపడలా కానీ దేవుడు మనకి కృప ద్వారా నీ కృపని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే యాకోబుని చూస్తేనే అర్థమైద్ది యాకోబుతో దేవుడు ఏమన్నాడు నువ్వు దేవునితోనే పోరాడి గెలిచితివి అన్నాడు దేవునితోనే పోరాడి గెలిచి తివి నిజమా పోరాడి గెలిచాడా దేవుడే ఆయనకు కనపడ కనపడకూడదు అనుకున్నాడు అనుకో నేను అసలు ఆయన కనపడను దర్శనం ఇవ్వను ఎట పోరాడతాడు చెప్పండి ఆయన పాదం దొరకలేదు ఎట పోరాడతాడు దేవుడు తన పాదాలని ముందు పెడితే కదా నువ్వు పోరాడేది నువ్వు ప్రార్థించాలంటే దేవుడు నీకు దొరకాలి మొట్టమొదట అంటే అర్థమైందంటే కృప చేత జయించేటట్టు చేశాడు ఆయన ఈరోజు వధువుకు కూడా ఇస్తున్నది అదే ఈరోజు కృప చేతే జయించే విధంగా చేస్తున్నాడు దేవుడు కాబట్టి నీ అతిశయాలు పక్కన పెట్టు నీ జ్ఞానం పక్కన పెట్టు నీ శక్తి పక్కన పెట్టు నీ తెలివితేటలు పక్కన పెట్టు కృపని నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే కృపతోనే నిన్ను జయింపజేసే దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి అంచు దినముల్లో గొప్ప కార్యములు ఇదే అంచు దినముల్లో గొప్ప కార్యములు చేస్తున్న దేవుడు ఇదే అంచె దినములలో అపాయకరమైన కాలములు కూడా ఇస్తున్నాడు ఇందాక నేను చెప్పాను నాలుగు సమయాల్లో ఒకే రకమైన అపాయ అపాయకరమైన కాలాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం చదివిన ఏ లిస్ట్ అయితే మనం చదివామో రెండవ తిమోతి మనం చదివినటువంటి మూడు అధ్యాయంలో అదే లిస్టు నాలుగు సమయాల్లో వస్తుంది నాలుగు సమయాలు మళ్ళీ చదువుతారా నోవాహు దినాలు ఏసుక్రీస్తు దినాలు ఈ మనం ఉన్న దినాలు అవాల పరిపాలన యక చివరి దినాలు నాలుగు సమయాల్లో ఒకే రకమైనటువంటి కార్యాలు సో నోవాహుని ఎందుకు ఉద్దేశించారు నోవాహు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంటి మీదకి పోట్టాడుకు వెళ్తాడు కాదా ఎందుకు మరి ఎందుకు ద్వేషించారు సో బైబుల్లో ఈ అంచె దినములలో వచ్చే దయ్యాలలో నేను నేను అపాయకరమైన కాలంలో ఏమంటున్నానంటే దయ్యాలు అంటున్నాను ఇందులో ఒక దెయ్యం ఏందంటే సజ్జన ద్వేషులు అని రాసి ఉంది ఏంటంట సజ్జన ద్వేషులు చూ దీన్ని ద్వేషించడానికి కారణమే అవసరంలా వాళ్ళు సజ్జనులు అయితే చాలు వాళ్ళు సజ్జనులు అయితే ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ దయ్యం ఏం చేసేదంటే వాళ్ళపైన ద్వేషం తీసుకొని వస్తుంది ఇప్పుడు నోవావుపైన ఎందుకు ద్వేషం వస్తుందంటే అది అంచెదనువు గనక ఆమె చెప్పగలరా అది అంచెదేనువు గనక ఆ రోజు కూడా ఈ దయ్యాలే ఉన్నాయి ఈ దయ్యాలే ఆ రోజు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి నోవావుపైకి కులిపైన టమాటాలతో కొట్టారు కోడుగుడ్లు ఇసిరేశారు ఏకతాలు చేశారు నానా రకాలుగా నిందించారు ఎన్నో చేశారు మరలా తిరిగి మీరు యేసుక్రీస్తు దినాలకు వచ్చేటప్పటికీ అదే కార్యాలు రిపీట్ అవుతా ఉన్నాయి ఏసుక్రీస్తు పుట్టినటువంటి సమయము మంచి సమయం కాదండి ఏంటన్నారా మంచి దినాల్లో చూసి పుట్టలేదు ఆయన ఎవరో ఒకళ్ళని కూర్చోబెట్టి మంచి ముహూర్తం చెప్పే పుడతానని చెప్పలేదు ఆయన అర్థం పుట్టేవాడు ఆయనైతే ముహూర్తం ఆయన చూసుకోలేడా చూడండి మంచి ముహూర్తం చూసి పుట్టలేదు ఆయన 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 చూసుకున్న టైం ఏంటంటే అంచె దినమును చూసి పుట్టాడు ఆయన అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినప్పుడు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే సంఘము ఎంత చెడిపోవాలో అంత చెడిపోయినప్పుడు ప్రజలు ఎంత చెడిపోవాలో అంత చెడిపోయినప్పుడు అర్థమవుతుందా సరే తిరిగి లేపిన లాజర్ను ఎప్పుడు చంపాలా అని ఎదురు చూశారంటే ఎంత చెడిపోయి ఉంటుంది సరే మనమైతే మనము లాజర్ని కనీసము లాజర్ జ్వరం కూడా తగ్గించలేము కానీ దేవుడు ఆయన స్వరంతో నాలుగు రోజులు కుళ్ళిపోయిన శవాన్ని పైకి లేపాడే లేపినప్పుడు దాన్ని మనం ఎప్పుడు చంపాలా అని ప్రజలు చూస్తున్నారంటే నేను చెప్తాను అది ఒక్కటి చాలు వాళ్ళ మైండ్లు ఎంత చెడిపోయినాయి అని వాళ్ళ మైండ్లు ఎంతగా చెడిపోయినాయి అనేది ఆ ఒక్క కార్యం చాలు ఎందుకంటే ఇంత చెడిపోయిన కాలంగా అది ఎందుకు ఉంది అని మనం చూస్తే ఎందుకు అంచె దినములు అంచె దినములు అయితే ఈ అంచె దినములు అదే పరిస్థితుల్లో ఒక ఏర్పరచబడిన విత్తనం కూడా ఉంది అక్కడ ఎవరు పౌలు గారు పౌలు గారు అదే అంచె దినముల్లో మరి ఈ క్రైస్తవుల్ని హింసిస్తూ క్రైస్తవులను చంపుతూ మరి గుర్రం మీద వెళ్తూ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాడు ఆయన చాలా గందరగోళ కార్యాలు చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన లోపల ఎన్నుకోబడిన విత్తనం ఉన్నది కనుక దేవుడు ఆయన్ని సరిచేసి వింటున్నారా ఆయన్ని సరైన మార్గంలో నిలబెట్టాడు ఎంత అంచె దినములు ఉన్నా ఎన్నుకోబడిన విత్తనాన్ని సరైన మార్గలు నడిపించే దేవుడు ఆయన కాబట్టి చివరి దినాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాల్లో అదే నోవాహు దినపు ఆత్మలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అదే దయ్యాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అదే యేసుక్రీస్తు దినముల్లో ఉన్న దయ్యాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అదే పరిసయ ఆత్మలు అదే సదుక ఆత్మలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అయితే వీటిని జయించాలంటే మూడు కార్యాలు ఎప్పుడూ కావాలి మనకి ఒకటి ప్రార్థన రెండు ప్రత్యక్షత కలిగిన ఆత్మ ప్రత్యక్షత కలిగినటువంటి విశ్వాసము మూడవది పరిశుద్ధాత్మ ఈ మూడు కార్యాలు మనకుంటే ఏ పరిస్థితులైనా మనం జయించగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య ఇక్కడ మరి ఇదే కార్యములు మనతో అయిపోవట్ల మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాలతో అపాయకరమైన కాలములు చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అంటే వెయ్యాల పరిపాలనకు కూడా వెళ్తున్నాయి ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం ఎందుకంటే నో దినాల్లో ఈ అంచె దినపు ఆత్మలు ఉన్నాయంటే అది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏసుక్రీస్తు దినాల్లో ఈ అంచె దినపు ఆత్మలు ఉన్నాయి అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు మన దినాల్లో ఈ అంచె దినపు దెయ్యాలు ఉన్నాయి అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ వెయ్యాల పరిపాలనలు ఎట్లా వెళ్తున్నాయి వింటున్నారా దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సో వెయ్యాల పరిపాలన గురించి మరి బైబుల్లో చక్కగా రాశాడు ఆయన చదువుదాము ఒకసారి ఏడవచన
1: చూద్దాం
0: వెయ్యి వెయ్యి గడిచిన
1: తర్వాత నలుదిశల ఎందు
0: భూమి నలు దిశల ఎందు జనములను జనములను
1: లెక్కకు సముద్రపు ఇసు
0: లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకవాలే
1: ఉన్న గోగు మాగోగు వారిని ఉన్న గోగు
0: మాగోగు వారిని
1: మోసపరిచి
0: మోసపరిచి
1: వారిని యుద్ధమునకు
0: వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయుటై వాడు బయలుదేరును వాడు బయలుదేరును
1: వారు 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 భూమి అంతటా వ్యాపించి భూమి
0: ఎంతటా వ్యాపించి
1: పరిశుద్ధుల శిబిరమును
0: పరిశుద్ధ శిబిరమును
1: ప్రియమైన పట్టణ
0: చూడండి వెయ్యాల పరిపాలన అనేది ఎంతో గొప్ప కార్యం అది వేయాల పరిపాలన చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమయం అది వెయ్యాల పరిపాలనలోకి ఇప్పుడున్న జనాభాలో పావు అంత వెళ్తారు వింటున్నారా ఇప్పుడున్న జనాభాలో ఒక పావువంతు వెళ్తారు ఇప్పుడు ఎనిమిది వందల కోట్లు ఉన్నారు సుమారు ఎంతమంది వెళ్తారు రెండు వందల కోట్లు ఈ రెండు కోట్లు వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఏమైద్ది ఒక మార్పు జరిగిద్ది ఇక్కడ ఏంటి మార్పు అంటే నువాహు దినములలో దేవుడు భూమిని ఏం చేశాడంటే ఉంచాడంట నిలబడిన దాన్ని కొద్దిగా ఉంచాడు ప్రాక్తి చెబుతున్నాడు ఈ కార్యాలని నిలబడిన భూమిని కొద్దిగా ఉంచాడు ఇది వంచకముందు వర్షాలు లేవు చలికాలం లేదు దాని తర్వాత ఎండాకాలం లేదు ఈరోజు మనం బయటకు రాలేదు కదా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు లేవు అర్థమవుతుందా ఈ ఎండలు వర్షాలు చలులు ఇవేమి లేవు ఎందుకు లేవు అంటే ఋతువులు అంటారు వీటిని ఈ ఋతువులు నోవాహు దినములకు ముందు లేవు బైబుల్ చెప్తుంది ఇంతకుముందు వర్షం కురిపించలేదు ఆవిరి పైకి లేచి వర్షం పడేదే కానీ భూమి మీద దేవుడు వర్షాన్ని కురిపించలేదని చదువుతున్నాడు ఎందుకంటే ఋతువులు లేవు అక్కడ ఈ ఋతువులు ఎప్పుడొచ్చినాయి అంటే నిలబడిన భూమిని కొద్దిగా ఉంచాడు కొద్దిగా ఏం చేశాడంటే ఉంచాడు చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు భూమి కొద్దిగా ఉంగుందని అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఏడు పాత్రలు కొమ్మరించినప్పుడు వింటున్నారా బైబిల్లో ప్రకటనలో ఏడు పాత్రలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు పాత్రలు కొమ్మరించినప్పుడు వంగిపోయిన భూమిని మళ్ళీ నిలబెడతాడు ఆయన ఒకరోజు దాన్ని నేను వివరిస్తాను చూడండి ఆయన ఆయన దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే వంగిపోయిన భూమిని మరలా లేపుతాడు భూమి వంగక ముందు మనిషి జీవితం తొమ్మిది వందల అర్థమవుతుందా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉందండి
1: తొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వందల అరవై
0: అర్థమవుతుందా భూమి వంగక వంగినాక నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో మనిషి ఆయుస్సు వృక్షాయుస్సుగా మారాలంటే ఏం చేయాలైనా ఈ భూమిని ఏం చేయాలి మళ్ళీ సరిచేయాలి మళ్ళీ లేపుతాడు ఎప్పుడంటే ఏడు పాత్రలు కొమ్మరించినప్పుడు వింటన్నారా ఏడు పాత్రలు కొమ్మరించినప్పుడు భూమి ఏమైందంటే తిరిగి మళ్ళా నిలబడిద్ది నిలబడ్డప్పుడు ఈ రెండు కోట్ల మంది అందులోకి వెళ్ళారు కదా అందులో ఉన్నారు కదా వీళ్ళ వీళ్ళ వయసు ఏమైందంటే ఇంకొక అంటే వెయ్యేళ్ళు అవదు కానీ ఇంకొక నాలుగు వందలు ఇంకొక ఐదు వందలు ఇంకో మూడు వందలు పెరిగిపోద్ది వందలు పెరిగిపోద్ది కానీ ఆ టైంలోనే పుట్టిన వాళ్ళకైతే వాడు ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వందలు వెయ్యి కూడా బతుకుతాడు అర్థమవుతుందా ఆ వేయాల పరిపాలన పుట్టినోడు పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి ఎంత అద్భుతమైన పరిపాలన అంటే వేయాల పరిపాలన అంటే అది ఎంత మహిమకరంగా ఉంటుందంటే అక్కడ ఏ క్రైమ్ లేదు అక్కడ ఏ దొంగతనాలు లేవు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి మరి దాన్ని ఏమో పోలీస్ స్టేషన్లు కానీ కోర్టులు కానీ ఏమి లేవు ఎక్కడ ఎవరు బాధపడ్డరు అందరు సంతోషంగా ఉంటారు భూమి ఒక ఏదేళ్ళలాగా మారిపోయి ఆయన అసలు భూమి ఏదేళ్ళలాగా మారిపోయి సో మనము కనీసము చల్లటి సాయంత్రం అనిపించడానికి బయట కుజ్జీ చేసుకుంటే కూర్చొనిస్తు ఏంది ఆ భయంకరమైన దోమలో చూ కనీసం కనీసము ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అన్న వెళ్ళిపోయిద్ది మనలో నుంచి చూ భయంకరంగా తాగేస్తాయి కూర్చోలేము ముందు మనము ఎక్కడా కూడా మనము మరి ప్రశాంతత అనుభవించలేము కానీ దేవుని పరిపాలనలో ఒక దోమ ఉండదు దేవుని పరిపాలనలో రోగం ఉండదు దేవుని పరిపాలనలో ముందు దయ్యాలు లేవు కాబట్టి రోగాలు ఉండవు దయ్యాలు ఉన్నాయా దయ్యాలన్నింటినీ ఏం చేశాడు బంధించేశాడు అందరూ సహృదయంగా ఉన్నారు అర్థమవుతుందేం చెబుతుంది అందరూ ఎలా ఉన్నారండి మంచి హృదయంతో అన్యులే దేవుని ఎరగని వాళ్ళు కూడా మంచి హృదయంతో కలిసిమెలిసి సంతోషంగా ఉంటున్నారు ఎంతకాలం ఉంటున్నారు అట్లా విజయాల పరిపాలన స్టార్ట్ అయినాక ఈ ఈ రాజకీయాలను ఈ పరిపాలన చూసిన వాళ్ళు అందులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఉంటాయి మాటలు అసలు ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వస్తాయి అంటే ఖచ్చితంగా వింటాం మనం ఎందుకంటే పరిపాలన చేసేది మనమే కాబట్టి అర్థమవుతుందా అది వినాలని నా ఆశ ప్రజలు వాళ్ళు ఇచ్చే సాక్ష్యం వినాలని నా ఆశ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎన్నో గొప్ప సాక్ష్యాలు ఇస్తారు నేను వాళ్ళు వస్తే రాజ్యం బాగుపడుద్ది అనుకున్నాం వీళ్ళు గెలిస్తే మనం బాగుపడతామనుకున్నాం ఎవరు గెలిచినా అంతా అదే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు అసలు ఆ పరిపాలనకి ఈ పరిపాలనకి అస్సలు పొంతనే లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా సో నా రోజు వేయాల పరిపాలనలో అందరికీ ఉండే ఒకే ఒక విద్య తెలుసా అగ్రికల్చర్ అర్థమవుతుందా సరే మా ఒడికి నేను చెప్పా వీయల పరిపాలన ఉపయోగపడే చదువుకోమని ఏం చదువుకోమన్నానంటే అగ్రికల్చర్ తీసుకోరా డిప్లొమా తీసుకో ఎందుకంటే వీళ్ళ పరిపాలన అయ్యే ఉద్యోగాలు అర్థమవుతుందా సరే రే రేపు ఎంత చదువుకున్నా ఎంత బీటెక్ చేసినా భుజం మీద నాగలేసి దున్నమంటారు భుజం మీద ఏమేస్తారండి ఏ నేను బీటెక్ చేశాను నేను నేను ఆటెక్ చేశాను ఈటెక్ చేసాను కుదరదు నాగలు దొన్నటం రావాలంటాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి పది ఎకరాలు పొలం ఇస్తాడు దున్నుకోండి తినండి హ్యాపీగా ఉండండి చిన్న సంతోషం అంటే ఏంటో దేవుడు చూపిస్తాడు అక్కడ ఇన్ని జరిగినాక వెయ్యేళ్ళు దేవుడితో మానవుడికి ఆపురం చేసినాక మధ్యలో చెట్టు చివరికి వచ్చేటప్పటికి అంచెదినాలు వచ్చేసినాయి ఏమొచ్చినాయండి అంచె దినాలు అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చేసినాయి ఎప్పుడైతే అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చినాయో వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో క్రీస్తు పరిపాలననే అవి వదిలిపెట్ట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అట్లాంటిది మా సంఘం చాలా గొప్పదండి మేమంతా చాలా కలిసిమెలిసి ఉంటాం మాది చాలా మంచిదని అట్లెప్పుడు అనుకోమాక ఏసుక్రీస్తు పరిపాలన అంచెదేనాలు వదిలిపెట్టాల ఏ చర్చినైనా జల్లడిస్తాయి చేస్తాయి అవి ఏ విశ్వాసనైనా పట్టుకుంటాయి అందుకే మన హృదయంలోకి మనం తొంగి చూసుకొని వాటిని జయించే సమయంలో మనం ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటము అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం ఇదే అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో సార్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలు వేయాల పరిపాలనలోకి వెళ్ళి ఎవరైతే సంతోషిస్తారో మార్పును చూసిన ప్రజలందరూ చచ్చిపోతారు ఈ వెయ్యాల పరిపాలన చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఉంటారంటే అందులోనే పుట్టి అందులోనే పెరిగినోళ్ళు వస్తారు వీళ్ళకి పెద్ద తేడా తెలియదు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే మార్పులు చూసిన వాళ్ళకే అన్నీ అర్థమవుతాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాలుగు చర్చీలు చూసి ఇక్కడ విలువ తెలిసిద్ది అర్థమవుతుందా వర్తమానంలోకి వచ్చినాక ఆహా వర్తమానం అంటే ఇదా అని వర్తమానం విలువ తెలియాలంటే ముందు నాలుగు చర్చీలు చూసి రావాలా అసలు ఇందులోనే పుట్టి పెరిగిన వాడికి ఇది ఏముంద మామూలే ఎందుకంటే అలవాటు అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళు విలువగా తీసుకోలేరు ఇప్పుడు వెయ్యాల పరిపాలన కూడా అంతే వాళ్ళు అందులోనే పుట్టారు అందులోనే పెరిగారు కాబట్టి దాని విలువ వాళ్ళకి తెలియదు అపవాది ఈజీగా వాళ్ళు మోసం చేసింది అపవాది వాడి అరు అనుచరులు ఏం చేశారంటే విడి విడిచిపెట్టబడ్డారంట వింటన్నారా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విడిచిపెట్టబడ్డారో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాడు వాడు ఈ అపాయకరమైన కాలములు ఏంటంటే ప్రజలను మోసము చేయుట ఎంతమంది ఆమె చెప్పగలరు ఈ అపాయకరమైన కాలములు ఈ గుణ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వాళ్ళు మోసపోయారని అర్థం కాబట్టి వాళ్ళ పైన మనం జాలిపడి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి నీలో గనక లక్షణాలు ఉంటే నీ మీద నువ్వే జాలిపడాలి అర్థమవుతుందా నీ మీద నువ్వే జాలిపడి నీ కోసం నువ్వే ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయటం కన్నా ముందు నీ కోసం నువ్వు చేసుకోవటానికి నువ్వు బద్దుడువై ఉన్నావు కాబట్టి ఇది ఎవరిలో కనపడినా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి నీలోనే కనపడితే నువ్వు ఇంకా గొప్ప విశ్వాసవీరుడివి ఈ గుణలక్షణాలు నీలో కనపడ్డాయి అనుకో దాన్ని చూడగలిగావనుకో అర్థమవుతుందా దాన్ని పట్టుకోగలిగావనుకో నీవే గొప్ప విశ్వాసవీరుడివి ఎందుకంటే అందరిలో అయితే బాగా చూడగలుగుతాం కానీ మనలో మనం చూసుకోవటం చాలా కష్టం చూసుకున్నావంటే నువ్వు గొప్ప విశ్వాస వీరుడు అని అర్థం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మరి వెయ్యాల పరిపాలన అంతమొచ్చిందో అంచె దినములు వచ్చినాయో ఇదే అపాయకరమైన కాలములు ఆ రోజు వెయ్యాల పరిపాలనలో కూడా వెళ్తాయి నోహ దినాల్లో పనిచేసినాయి యేసుక్రీస్తు దినాల్లో పనిచేసినాయి దాని తర్వాత సో మన దినాల్లో పనిచేస్తున్నాయి ఆరు వేల ఆరు సంకాల నుంచి లేవు ఈ కార్యాలు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల నుంచి లేవు ఈ కార్యాలు ఈరోజే మనలో పనిచేస్తున్నాయి దీని తర్వాత వెయ్యాల పరిపాలనలో కూడా పనిచేస్తున్నాయి నాలుగు అంచె దినాల్లో ఇవే కార్యాలు పనిచేస్తున్నాయి పనిచేసి ఈ నాలుగు అంచె దినాలు ఇవి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాయి అంటే భయంకరమైనటువంటి శాపాన్ని తీసుకెళ్తున్నాయి వింటున్నారా మొదటి అంచె దినంలో అవి పనిచేసినప్పుడు అవి ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి అంటే జలప్రళయానికి తీసుకెళ్ళినాయి ఈ అంచెదినపు కార్యాలు ప్రజలను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినాయి అండి జలప్రళయానికి రెండవ అంచె దినములో ఈ అంచెదినపు కార్యాలు ఇస్రాయెల్ మీద పనిచేసినప్పుడు అవి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినాయి అంటే మోకాల్లోతో రక్తంలోకి తీసుకెళ్ళినాయి అర్థమవుతుందా మూడవ అంచె దినములో అంటే మన దినాల్లో ఇవి ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్తాయి కాల్చడానికి తీసుకెళ్తాయి నాలుగవ అంచె దినాలు ఏంటన్నారా ఈ నాలుగు కార్యాల్లో నాలుగు అంచె దినాల్లో నాలుగు విధములుగా దయ్యం వస్తున్నాడు దయ్యం వచ్చేది ఏ ఎన్ని విధాలు నాలుగు దయ్యము సంఖ్య అన్నాడు ప్రాక్త నాలుగు అనేది దయ్యం సంఖ్య అందుకే వాడు తెల్లని గుర్రం మీద వస్తున్నాడు వాడు ఎర్రని గుర్రం మీద వస్తున్నాడు వాడు నల్లని గుర్రం మీద వస్తున్నాడు వాడు పాండ్రువారిని గుర్రం మీద వస్తున్నాడు నాలుగు వాడి సంఖ్య కాబట్టి నాలుగు అంచె ఉన్నాయి ఈ నాలుగు అంచె దినాల్లో వాడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అర్థమవుతుందని చెప్తోంది పాస్టగారు బైబుల్ని ఎప్పుడు చూడలేదండి చూస్తానికే దేవుడికి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు ఈ కార్యాలను ఆ విధంగా చూస్తేనే ఈ ప్రత్యక్షత విశ్వాసం మనల్ని తాకి ఆ విశ్వాసంతో నిలబడతానికే దేవుడు కృపణిస్తున్నాడు ఈరోజు దీని ఈ కార్యములన్నీ చూసి మనల్ని మనం సరి చేసుకోవడానికి ఇస్తున్నాడు ఆయన ఆయన అంటున్నాడు తొని నాలుగవ అంచదినములలో ఇదే దయ్యములు మరలా పనిచేసినప్పుడు దయ్యం నాలుగో పరిచర్య చేసినప్పుడు ఇక దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నాలుగో దా నాలుగో దాంతో ఇక అంతమే ఆమెం చెప్పగలరా ఇక నాలుగవది వచ్చిందంటే ఇక అంతమే దానికి ఆయన అంటున్నాడు జఫన్య ఒకటి ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చింది చదువుదాం ఒకటి రెండు నుంచి చదవండి జన్యా ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచ్చి నుంచి
1: ఏమీ విడవకుండా
0: ఏమి విడవకుండా
1: భూమి మీదను
0: భూమి మీదనున్న సమస్తమును సమస్తమును
1: నేను ఊడ్చి నేను
0: ఊడ్చివేసేదను ఇదే యహో వాకు
1: మనుషులనేమి
0: మనుషులనేమి
1: పశువులనేమి
0: పశువులనేమి
1: నేను నేను ఊడ్చివేసేదను ఆశ ఆకాశ పక్షులనేమి
0: ఆకాశ పక్షులనేమి
1: సముద్ర మతములనేమి
0: సముద్ర మత్యములనేమి
1: దుర్జులనేమి
0: దుర్జునులు ఆ దుర్జన్లనేమి
1: వారు చేసిన అపవాదులనే వారు
0: చేసినా
1: అపవాదం
0: అపవాదు నేను నేను ఊడ్చివేసేదను అసలు భూమి మీద మానవ జాతి లేకుండా
1: మనుష్య జాతిని ఇదే
0: యహోవాకు జరిగిద్దా ఇది మానవ జాతి నిర్మూలమైపోయిద్దా చాలా ప్రజలు భయపడుతున్నారు మానవ జాతి నిర్మూలమైద్దేమో అని రకరకాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మానవ జాతిని బతికించుకోవటానికి మానవ జాతి అంత అంతమవుకుండా ఉండటానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మానవ జాతి నిర్మూలమైద్ది ఈ మాటంటే ఎవరైనా అవిశ్వాసం నన్ను తిట్టుకుంటారు వీడమ్ మనిషిని ఎట్ట మాట్లాడుతున్నాడని నేను మాట్లాడట్లా ఇది యహోవా సెలవిచ్చిన వాక్కు అట్లయితే ఆ యహోవాన్ని నేను నమ్మన నువ్వు చెప్పొచ్చు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యము ఆ కాలిపోయే దినమునకు ముందే వధువుని పైకి లేపేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలోయో ఆ భూమిని కాల్చే దినానికి ముందే విచి విచిత్రమేందంటే రెండు వే రెండు వందల కోట్ల మంది ఆ కాలంలోకి వెళ్తే వెయ్యాల పరిపాలన అయిపోయేటప్పటికీ ఎంతమంది అవుతారు తెలుసా రెండు వందల కోట్లు కాదు వేల కోట్లు వేల కోట్లు అవుతారు ఎందుకో తెలుసా చచ్చేది లేదు పుట్టేది ఎక్కువ అర్థమవుతుందా రోగాలు లేవు మరణాలు లేవు చూ జబ్బులు లేవు మీకు తెలుసా ఒక్కొక్క జబ్బు ఒక్కొక్క దెయ్యం పనిచేస్తా కరోనా కంటే ఎక్కువగా చంపుతున్న జబ్బులు చాలా ఉన్నాయి వాటిని ఎవరు చూడట్లా కానీ కరోనా కరోనా భయపడుతున్నారు భయంకరమైన జబ్బులు చాలామందిని తీసుకెళ్తూ ఉన్నాయి అనేక మంది చచ్చిపోతూ ఉన్నారు రోజు అనేకమైన రోగాలు ఈరోజు లోకంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి వింటున్నారా అయితే చచ్చిపోయేది ఆ రోజు ఎవ్వరూ చచ్చిపారు పుట్టటం మాత్రం ఎందుకంటే కుటుంబ నియంత్రణ ఉండదు అప్పుడు అర్థమవుతుంది కుటుంబ నియంత్రణ ఉండదు ఈరోజు ఒక న్యూస్ వేశారు ఏమనిసారంటే కుటుంబ నియంత్రణ ఇండియాలో తీసుకురావాలని ఇద్దరు పిల్లలకంటే ఎక్కువగా అంటే ఉద్యోగం కూడా ఎవరంట గవర్నమెంట్ జాబ్కి అనర్హులు అర్థమవుతుందా ఇద్దరు పిల్లలకంటే ఎక్కువ కంటే వాళ్ళని రాజకీయాల్లో నిలబడినవరు ఏ అనేక రకమైన రాయితీలు తీసేస్తారు ఎందుకంటే కంట్రోల్ చేయాలని కానీ రేపు వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో ఇద్దరు కాదు ఇరవై కాదు అర్థమవుతుందా రెండు వందల మందినికన్నా ఆశ్చర్యం లేదు మానవులు మనం కాదండి మనం కాదు మన మానవులం కాదు అప్పుడు మనకి ప్రమోషన్ వచ్చింది అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది మనం మానవులం కాదు మనకు ప్రమోషన్ వచ్చింది ఈ వర్తమానం ఎవరన్నా వింటున్నారంటే ఈ పాస్కి పిచ్చి పట్టింది మనం మానవులం కాదంటున్నాడు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆ రోజుకి మనకు ప్రమోషన్ వస్తుంది అక్కడ మన మానవులుగా ఉండము అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయా సో అయితే మానవులు భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు రెండు వందల మందిని కంటారు మూడు వందల మందిని కంటారో వాళ్ళ ఇష్టం అర్థమవుతుందా భూమి నిండిపోయింది అంత వేల కోట్ల మంది ఉన్న మనుషులని ఒకే రోజు ఒకే గంట ఒకే నిమిషం దేవుని అగ్ని భగ్గుమని మండి భూమి అంతా కాలిపోయి సంవత్సరాలు తగలబెడతాడు దాన్ని ఎన్ని వెయ్యి సంవత్సరాలు భూమిని కాలుస్తాడు ఇక దాంట్లో జీవము కలిగిన ఏ సూక్ష్మజీవి కూడా ఉండదు ఏ ఏ బ్యాక్టీరియా ఉండదు చూడండి భూమిలో ఉన్న ఏ జీవం కలిగిన ఏది ఉండదు అది దేవుడు చేయబోతున్నాడు ప్రాక్తంటున్నాడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో నాకు తెలీదు దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నాడు ఖచ్చితంగా అది ఇక్కడ ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం మలేలుయ్యా చూడండి ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన కాల్చేస్తాడు ఆ విధంగా కాల్చడానికి కారణం ఏంటంటే అంచెదినముల ఎందు వచ్చిన అపాయకరమైన కాలములు వెయ్యి ఏళ్ళు అనుభవించిన గొప్ప మరి అనుభవం కలిగిన వాళ్ళే అగ్నికి కాలిపోతే ఏసుక్రీస్తు పాస్టర్గా ఉండి ఏసుక్రీస్తే పరిపాలన చేసిన ఆ ప్రజలే కాలిపోతే ఈరోజు నువ్వు నేను ఒక లెక్క అంచె దినాలకి ఈరోజు వస్తున్న ఈ గుణలక్షణాలకి మనం మనమేం పెద్ద లెక్క ఏం కాదండి తోకతో ఈడ్చి కింద పడేస్తాయి దెయ్యాలు తల కూడా వాడవండి దేంతో దేంతో ఈడ్చేస్తాయి దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రముల్లో మూడో భాగముని ఈడ్చి పడేసిందండి ఖచ్చితంగా అది ఈరోజు జరుగుతుంది ఈరోజు ఆల్రెడీ వర్తమానంలో మూడో భాగం వెళ్ళిపోయింది బయటికి క్రీస్తుల నుంచి వెళ్ళిపోయింది అర్థమవుతుందా ఈరోజు ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి ఈ కార్యాలు అయితే ఈ అంచె దినవులు అపాయకరమైన కాలములు అని చెప్పినప్పుడు మన సమయానికే చూసి ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోమాకండి నాలుగు సమయాల్లో అది జరుగుతూ ఉంది నాలుగు దినాలు నువ్వు కనుక చూడగలిగితే మన దినాల్లో ఎలా రక్షించబడాలో మనం అర్థం చేసుకోగలం వెయ్యాల పరిపాలనలో ఆ దినం నుంచి రక్షించబడటానికి ఎవరికి అవకాశం లేదు ఉన్న భూమి మీద ఉన్న వేల కోట్ల ప్రజల్లో ఒకరన్నా తప్పించుకుంటారా నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు వెయ్యాల పరిపాలన చివరిలో దేవుడు అగ్నిని పంపించినప్పుడు ఎవరన్నా తప్పించుకుంటారా దేవుడు అగ్నిని పంపించినప్పుడు మానవుల కోసం మనం కాదు మన మానవులం కాదు మానవుల కోసం అగ్నిని పంపించినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎవరైనా తప్పించుకుంటారా చెప్పండి ఎందుకు తప్పించుకోలేరు వెయ్యేళ్ళు కాలేదు కాబట్టి దేవుని అగ్నికి నీరుని అసలు లెక్క చేయదు అది మావులగ్ని అయితే నీరుని లెక్క చేసేది కానీ దేవుని అగ్ని నీరు లెక్క చేయదు అందుకే ఏలియాకి తెలుసు గనక బలిపేట మీద పొంగేటట్టు పోయమన్నాడు ఆయన బలిపేటం మీద ఏం చేశాడంటే పక్కన వాళ్ళు అంటున్నారు కొద్దిగా అన్న మరీ కనికిరం లేకుండా అలా నీళ్ళలో మునిగిపోయినాయి ఆ మొక్కలు కోసిన ఎద్దు మొక్కలు ఏమైనాయి అంటా మునిగిపోయినాయిన దీన్ని ఏ ఏ అగ్గిని కాల్చుతారు దీన్ని కిరోసిన పోసినా తగలబడుతుంది నువ్వు నిండా కిరోసిన పోసినా తగలబడుతుంది ఇదేం బయట ఏలియా నువ్వు నీకు తెలీదు నా దేవుడు దహించ అగ్గిని అన్నాడా దేవుని అగ్గిని వచ్చి ఒక్కసారి అలా వచ్చి అట్ట పోయి ఎలా వెలంగాల్నే అందరూ చూస్తానంగా ఒక్కసారి అట్లా వచ్చి అట్ట వెళ్ళింది గంటల గంటలు కాల్చలా బుగ్గి మిగిలింది అంట అక్కడ బూడిదే మాత్రమే మిగిలింది ఎంత అగ్గిని అలా వచ్చి వెళ్తే అట్ట అయితే వెయ్యేళ్ళు గాలిస్తేంది పరిస్థితి ఆ దేవుని అగ్ని ఎట్లాంటి అగ్ని చూడండి భయంకరమైన అగ్ని భూమి మొత్తాన్ని కాల్చేస్తుంది ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా బ్రతకరు ఎప్పుడు వీళ్ళ పరిపాలన చివర్లో కానీ ఈరోజు నీ కృపొంది తప్పించుకోవడానికి ఈ అంచె దినముల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కృపొంది ఈరోజు ప్రార్థన అనేటువంటి ఆయుధాన్ని దేవుడి నీకు ఇచ్చాడు ఈ గుణలక్షణాలు జయించడానికి దేవుడిని కృపనిచ్చాడు ఆయన దీన్ని కనిపెట్టడానికి ప్రత్యక్షత విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు నీకు సహాయం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మనే ఇక్కడ పెట్టాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ అందుకే బైబిల్ చెబుతుంది అడ్డగించువాడు అడ్డగించు వరకు అడ్డగించువాడు అడ్డగించు వరకే అని చెప్తుంది ఎవరు అడ్డగిస్తుంది అడ్డగిస్తుంది ఎవరండి పరిశుద్ధాత్మ చూడండి అడ్డగించువాడు అడ్డగించు వరకు అంటే ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అడ్డగిస్తున్నాడు ఈ అపాయకరమైన దెయ్యాలు నీ మీదకి రాకుండా ఆయన అడ్డగిస్తున్నాడు ఆయన అడ్డగించడమే మన కృపై ఉంది ఆయన అడ్డగించాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా మనం విధేయులు అవ్వాలి మనము నోరు తెరిచి ప్రభువ నాలో ఈ పొరపాటు ఉంది నాలో ఈ తప్పు ఉందని నువ్వు దేవుణ్ణి అడగకుండా పరిశుద్ధాత్మ నీకు సహాయం చేసిద్ది అనుకోవటం కళ్ళ కళ్ళ అంటే కల కాదండి అబద్ధం అని అర్థం కళ్ళ అనే మాటకి అర్థం కల కాదు కళ్ళ అంటే అబద్ధం అని అర్థమవుతుందా అది అబద్ధం ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ నీకు సహాయం చే చేస్తాడనేది నిన్ను నీవు గ్రహించుకొని నువ్వు కన్నీరు గార్చి ఆయన్ని పిలిస్తేనే నిన్ను నువ్వు గ్రహించుకోవాలంటే ఏం కావాలి ప్రత్యక్షత విశ్వాసం నీవెవరో ఎరిగే కృప నీ నడకేంటో ఎరిగే కృప నీ ఆలోచన ఏంటో ఎరిగే కృప నీ జీవితం ఏంటో ఎరిగే కృప వాక్యంలో నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఎరిగే కృప ప్రత్యక్షత విశ్వాసంతో మాత్రమే నీకు దొరికిద్ది కాబట్టి ఆ ప్రత్యక్షత విశ్వాసంతో నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకొని ప్రార్థన అనేటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధంతో మోకాలపైన పైకి లేచి పరిశుద్ధాత్మైన రంగం మీదకి పిలిస్తేనే ఈ అపాయకరమైన కాలములపైన నువ్వు జయం పొందేది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఇదే నువ్వు పోరాడే విధానం కాబట్టి ఆయన ఆయన మొదటి భాగంలో ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వల మొదటి మొదటి అంచె దినాల్లో ఎవరికి అవకాశమో ఇవాళ ఈ ఎనిమిది మంది తప్పితే ఒక్క వ్యక్తికి కూడా అవకాశం ఆయన ఇవాళ అంచె దినములలో వచ్చి అపాయకరమైన కాలములకు వాళ్ళు బలైపోయారు రెండవ కాలంలో ఏసుక్రీస్తు దినాల్లో అక్కడ కూడా వాళ్ళు మోకాళ్ళ లోతు చిందించారు ఈ అపాయకరమైన కాలముల వలన ఈరోజు అగ్ని రాబోతుంది భయంకరమైన అగ్ని ఎందుకు రాబోతుందో తెలుసా ఈ గుణలక్షణాలను చూసే దేవుడు ఆయన ఆయన కాటాయేస్తున్నాడు ఈరోజు ప్ర ప్రజల్లో నీలో నాలో కాదు సమస్త భూమి మొత్తంలో మానవ జాతిలో ఈ అంచె దినముల్లో ఉండే గుణలక్షణాలు చూసి ఆయన కాటాయేస్తున్నాడు వింటున్నారు ఆయన తోకమేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన పాపమును లెక్కేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే అది సంపూర్ణమైద్దో యేసుక్రీస్త ప్రభు అంటున్నాడు అమోర్యుల అక్రమము ఇంకా సంపూర్ణము కాలేదు గనక టైం ఉంది అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఆయన అక్రమము సంపూర్ణంగా అయిందో లేదో చూస్తున్నాడు సుధుమా గోమర్ర మీద అగ్ని కొమ్మరించడానికి వారి పాపములు సంపూర్ణమయ్యినో లేదో చూస్తున్నాడు చూడండి సంపూర్ణత ఎందుకు చేయాలి మనం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది మనము ఆ సంపూర్ణత మనకెందుకు ఈ సంపూర్ణత మనకు ఉండగా చూడండి పాపం యొక్క సంపూర్ణత మనకెందుకు అండి కాబట్టి పాపం యొక్క సంపూర్ణత మనకొద్దు క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత లోనికి వెళ్దాం మనము పాపం యొక్క సంపూర్ణత ఎప్పుడైతే పూర్తయిద్దో అప్పుడు దేవుడు అగ్ని కొమ్మరిస్తాడు అప్పుడు మానవ జాతిని అగ్నిలోకి తీసుకొని వెళ్తాడు కానీ తప్పించుకునే ఒక మార్గాన్ని దేవుడు మనకు పెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాబట్టే యథార్థంగా చెప్పబడిన ప్రతి మాటను బట్టి మన హృదయములు ఆలోచన చేయాలి రబు ఆ అంచె దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వస్తాయని చెప్పావు ఆ లిస్ట్ అంతా చూస్తే అది అది నాలో కనపడుతుంది అందరిలో కనపడుతుంది ప్రతి ఒక్కరిలో కనపడుతుంది కాబట్టి నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ముందు నా కోసం నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఏం చేయాలండి ముందు నా కోసం నేను ప్రార్థించ తర్వాత ఏం చేయాలి నా సహోదరి సహోదరుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఇది మనం చేయాల్సిన పని చూడండి ఈ చివరి దినాల్లో అందుకే మనం చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ప్రార్థన ప్రార్థనను మనం ప్రేమించాలి ప్రార్థనను మనం ఇష్టపడాలి చూడండి ప్రార్థన ఇసుక ఇసుగ ఉండకూడదు చూడండి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రార్థనలో మనం సంతోషం రావాలి ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగిన అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం చూ ప్రార్థన నీ విశ్వాసానికి గుర్తు ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా నీ విశ్వాసానికి గుర్తు చాలా ఒకసారి నేను ఒక పాస్టర్ని గమనించాను ఆయన ఏ రోజన్నా ప్రార్థన చేసుకుంటాడా అని ఆయన లైఫ్ అంతా చూశాను నేను ఎందుకంటే ఆయనతోనే ఐదేళ్ళు ఉన్నాను నేను చున ప్రార్థన అందరినీ చేయిస్తాడు కానీ ఆయన చేసుకోడు అర్థమవుతుందా అందరినీ చేయిస్తున్నాడు కానీ ఆయన చేసుకోడు అందరికీ అన్ని మాటలు చదువుతున్నాడు కానీ ఆయన చేసుకోవట్ల దానివల్ల ఏమైందంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో పొరపాట్లు భయం లేకుండా చేయగలుగుతున్నాడు అంటున్నారా వ్యక్తిగత జీవితంలో పొరపాట్లు భయం లేకుండా చేయగలుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఆయన చేసుకోడు నువ్వు ప్రార్థన నిజంగా ప్రార్థనాత్మతో కనుక నువ్వు నింపబడితే నీవు పొరపాటు చేస్తున్నప్పుడు గద్దించే ఆత్మ నీ లోపలే ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం మహలేయ్య నిన్ను నిన్ను జారిపోనివాడు ఆయన అభిమేలికినే కాపాడిన దేవుడు ఆయన భార్యని కాపాడాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అభిమేకినే నేను అందుకే నిన్ను అడగిస్తున్నాను అంటున్నాడు నువ్వు తప్పు చేయకుండా నువ్వు పాపం చేయకుండా ఆ కారణాన్ని బట్టి నేను అడగిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఎవరో అభిమేలుకిని అడగించిన దేవుడు ఈరోజు ఈరోజు వాక్య వధువుని గొర్రెపిల్ల భార్యని ఇంకెంతగా ఆయన అడగించాలి ఆమె చెప్పగలరా కాబట్టి అడ్డగించే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అయితే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆయనకి మనం సరెండర్ అవ్వాలి మనం విధేయత చూపించాలి చ మనము చే మనం చూపించే విధేయత ఏంటంటే పశ్చాత్తాపమే ఏందండి అది మన పొరపాట్లు మన తప్పిదమ్ములు దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపంతోను ఒప్పుకోగలిగితే మిగిలిన భాగమంతా దేవుడు చేస్తాడు మిగిలిన కార్యమంతా ఆయన చేస్తాడు నిన్ను నిలబెడటానికి శక్తినిస్తాడు నిన్ను పోరాడటానికి బలంనిస్తాడు ఇవన్నీ కూడా చేసేది ఆయన అయితే దాని కొరకు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పశ్చాత్తాప హృదయము కాబట్టి మన జీవితంలో మన పొరపాట్లు మన తప్పిదమ్ములు ఒకసారి దయ్యం చెప్పేది ఇక నువ్వు మారో నువ్వు ఇంతే నీకు నీ నీ యొక్క లైఫ్ వింతే ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని పాస్టర్ ఎన్ని మాట్లాడినా నువ్వు మారో నువ్వు మారో అని చెబుతుంటది లోపలండి అర్థమవుతుందా ఎవరికి ఎవరికండి విశ్వాసికే విశ్వాసికే లోపలండి చదువుతుంది నువ్వు మారవు ఆయన చదువుతుంటా చదువుతుంటే నువ్వు మారవు నీకు మారే శక్తి లేదు నీకు మారే బలం లేదు చెబుతూ ఉంటుంది దెయ్యం ఎన్ని చెప్పినా దెయ్యం యొక్క స్వరానికి వ్యతిరేకంగా లేచే శక్తి నీ లోపల ఉండాలి నేను ఏడు సార్లు పడ్డా పైకి లెగుస్తాను అర్థమవుతుంది నీతిమంతుడు ఏడు సార్లు పడ్డా పైకి ఏడు కాదు డెబ్బై ఏడు సార్లు పడ్డా లేగుస్తాడు కాబట్టి నీతిమంతుడు ఎన్నిసార్లు పడ్డా పైకి లేదు ఎందుకంటే వాడు అందులో బతకడం వాడు ఇష్టం కాదు ప్రతిసారి దేవుని వైపు చూస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా ఆ గొర్రెపిల్ల సింహం నోట్లో చేయలేటప్పుడు చూసిందో తెలుసా దావిదినే చూసింది ఈరోజు మనం కూడా అంతే మనము నిజమైన గొర్రె మనము అప్పువాది నోట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన రెండు కళ్ళు ఆయనపైనే పెట్టాలి దేవానికి స్తోత్రం ఆయన నేను ఎంతగా దిగజారిపోయినా నేను ఎంతగా పడిపోయినా నన్ను రక్షించే దేవుడో నీవే దేవుని స్తోత్రం అలేలు ప్రార్థించుకుందాం కలమూసుకున్నాను కొద్ది ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం విన్నవాక్యమును బట్టి అవును ప్రభువా అంచె దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని హెచ్చరించిన దేవా తండ్రి క్రైస్తత్వం అంటే పూలపానుపు కాదని చెప్పిన దేవా ఇది అన్నిటికన్నా అత్యంత గొప్ప పోరాటం అని చెప్పిన దేవా నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన ప్రభువ కృపదయ చేయండి ఓ తండ్రి మహాత్మలకు నాయన కృపదయ చేయండి మహాత్మలకు కృప కృపకుమరించండి దయచూపించండి ప్రభువ ఓ నాయన నిలబడే శక్తి మాకు దయచేయండి మా పొరపాట్లు క్షమించండి ప్రభువా మా తప్పిదములకు క్షమించండి నాయన ఓ మేము అలా ఉండుట మా ఆశ కాదు ప్రభువ మేము పడిపోవటం ఆశ కాదు నాయన మేము మీకు వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేయటం ఆశ కాదు ప్రభువ నీ కృప నీ దయ మాకు అనుగ్రహించండి నాయన ఇప్పుడైనా మేము లేచే శక్తి మాకు దయచేయండి నేడనే దినాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు అందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అలా లూయానికి స్తోత్రాలు ప్రభువ నాలుగు అంచె దినములలో ఓ కృప దొరికే కాలం ఈ కాలమే నాయన ఓ కృప ఇచ్చే కాలం ఈ కాలమే నాయన వధువుని తప్పించే కాలం ఈ కాలమే ప్రభు ఓ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన సహాయము దయచేయండి ప్రభువా ఓ ఈ రాత్రి నాయన ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ హృదయాన్ని మీరు సంధించండి ప్రతి పెద్ద మీరు రండి ప్రభువా హృదయం లోనికి రండి నాయనా ప్రార్థనాశక్తి మీరు దయచేయండి ఓ దిన దినము ప్రార్థించే కృపదయ చేయండి ప్రార్థనలో ప్రభు మా విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరిచే కృపదయ చేయండి మా భారం నీ పైన వచ్చే శక్తి దాయి చేయండి ఓ మేము చివరి దినాల్లో ఉన్నాము ప్రభువా యుద్ధము కఠినమవుతున్న సమయాల్లో ఉన్నాము ఆ యుద్ధము శరీరంలోనే జరుగుతున్నది ప్రభువా ఆ శరీర యుద్ధంలో జయించినప్పుడు దత్తపుత్రత్వమునిచ్చే దేవుడు నాయన అలే లూయా అలే లూయానికి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రము నాయన ఓయి రాత్రి కృప దయచేయండి ప్రభువా కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి నాయన విన్న వాక్యం హృదయం పైన రాయండి ప్రభువా దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మీరు దయచేయండి నాయన దేవానికే స్తోత్రాలు ప్రభువానికే స్తోత్రాలు అపాయకరమైన కాలములు అపాయకరమైన కార్యములు ఏవైతే రాశారో ప్రభువ వాటిని మా హృదయంలో ఉన్నవేమో అని పరిశీలించుకునే విశ్వాసం మాకు దయచేయండి ప్రభువా ప్రత్యక్షత విశ్వాసము దయచేయండి నాయన యథార్థముగా ఒప్పుకొని నీ పాదముల చెంతవాటిని విడిచిపెట్టే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభు దేవా సహాయం దయచేయండి ఈ రాత్రి ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా ప్రయాణం ఎక్కడికో మాకు బయలుపరిచిన దేవుడో మా గమ్యమేంటో చూపించిన దేవుడో ప్రతి లేఖను మాకు తేటపరుచున్న దేవుడో నాయన నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఓ కూడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి వెన్న వాక్యం మా హృదయంలో నా ఆయన నూరంతులు ఫలించడం సహాయం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నావులు ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి అందరం కలమసుకునిగా పాటు పాడుకుందాం
2: చేతిలో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలు మనమున్నది వేసు చేతిలో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలు కన్న తల్లి మరచిన నిన్ను మరుబడు ఎన్నడుని చేయి విడుబడు కన్న తల్లి మరచిన ఇన్ను మరువడు ఎన్నడు నీచేడు ఈ ఉన్నదే సుచేతిభో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలో మనమున్నదేసు చేతివో వ్యా బు సాను ముందర నీలు సాను శక్తులు ముందర నిలు వజాలవు అంధకార శక్తులు వైరి మోకలు అంధకార శక్తులు వైరి మోకలు కదలి వచ్చి కలత పెత్త కదలి వచ్చి నీవున్నది యేసుచేతిలో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలు మనమున్నది యేసుచేతిలో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలు Paluhimsalai nanu, kreeßtunundi verucheyu naa. Nindalai nanu, paluhimsalai nanu, kreeßtunundi verucheyu naa. Ninnu kaapadu vadu kunukuthiyadu. నిన్ను కాపాడు వాడుకునుకు తీయడు ఎన్నడునీ చేయి విడువడు ఎన్నడునీ చేయి విడువడు నీ ఉన్నది వేసు చేతివో దాచుకున్నాడు కంటి పాపలు మనుమన్నది యేసు చేతులు దాచునాడు కంటి పాపలు కన్న తల్లి మరచినా నిన్ను మరవడు ఎన్నడు నీ చేయి విడువడు కన్న తల్లి మరచినా నిన్ను మరవడు ఎన్నడునీ చేయి విడువడు నీవున్నది ఏసు చేతిరో దాచుకున్నాడు కంటి పాపదు మనమున్నది ఏసు చేతిరో దాచుకున్నాడు కంటి పాపదు తెలు
0: ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఇక్కడ కూడిన వాక్యవధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించనిగాక ఆమె అందరం దేవుని సూచించుదాముయా అందరి కొందనాలు గార్బిడేశ్వరు